0: Boa noite pessoal, tudo bem? Começando mais uma live aqui no Glória e Tradição. Hoje temos vários assuntos importantes para falar sobre o Fortaleza, mas você que gosta do GT, que acompanha a gente aqui diariamente, já chega dando aquela curtida, tá? Porque ajuda a impulsionar o nosso conteúdo, fazer com que ele chegue a mais pessoas. Hoje o programa está cheio, tá? Vamos falar sobre o Felipe Alves. O Felipe Alves pode estar. Finalmente de saída do Fortaleza, talvez tenha um clube tá, para o Felipe Alves ir. Vamos falar sobre o Clássico Rei da Copa do Nordeste, que já tem data e horário definidos. Quem são os jogadores do Fortaleza que já estão regularizados para entrar em campo domingo contra o Souza? Vocês também vão saber aqui quem são os que faltam, né? É tem o caso da vacina, né, do João Paulo lá do Náutico, que ficou bem conhecido, e aí no Fortaleza, será que tem algum jogador que não tem as vacinas e pode desfalcar o Leão do Pici? Tudo isso, e claro, a gente não pode deixar de falar do Ederson, tá, o Ederson que foi o cara que estampou aí os jornais esportivos cearenses nessa, nesse dia, né, durante o dia inteiro, não vou nem dizer nessa manhã ou nessa tarde, porque foi o dia inteiro dessa quarta-feira desse ribuliço sobre o Ederson aí, que parece que tem propostas concretas do futebol europeu para deixar o Fortaleza tudo isso e muito mais a gente vai falar aqui no Glória e Tradição mas claro, depois da vinheta que nesse momento eu perdi mas eu acabei de achar muito bem ah! E aí, meu amigo Alain Nilson, tudo bem, cara? Boa noite. Como estamos?
1: Boa noite, MR. Boa noite, galera aí do chat. É
0: isso aí, cara. Você praticamente, você pincelou
1: toda, todos os nossos assuntos que, que, vamos, que vamos debater, que vamos transcorrer por eles nessa noite de quarta-feira, né? É, foi, foi uma quarta-feira bastante agitada, principalmente nessa, é, nesse último assunto aí que você citou, que é o caso do Ederson, né? É, 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 um, é realmente assim meio é, cambaleante, meio desalentador né, você ouvir essa informação, mas infelizmente é assim que funciona né, o, o, o futebol. Então, vamos torcer aí para a gente encontrar alguém melhor, do mesmo nível que ele, apesar das dificuldades do mercado. E vamos falar sobre essas possibilidades também, né? Até porque, por enquanto, ainda não tem nada 100% oficial. Né? Ainda tem muita fumaça, mas o fogo. Que, que geralmente vem e ainda não pegou, não? Né? Mas vamos nessa, né?
0: Aí ah, tem que ter mais alguém que pegar
1: ainda, né? Vamos falar que tem um, um, um atrasadinho aí. Quem daqui a pouco aparece
0: é, vem mais outro cara. Foi maquiagem, cabelo, figurino. Demora os caras, são... não é todo mundo que é pontual, que nem a gente, não viu, Ana Mas Esse quem é pontual é pra caramba é a galera do chat aqui, tá? Vou lendo aqui algumas mensagens deles e você também manda sua mensagem pra gente. Manda seu superchat, tá? O superchat é uma forma de você ajudar o nosso trabalho também com a laminha, né? Com um faz-me rique é bom. Ó, o Claudio Humberto. Boa noite, galera. Tricolor. Fortaleza é maior que qualquer jogador. Vamos em frente. Já deve estar falando sobre a situação do Ederson aí. O Iago Barreto já chegou metendo like. Muito bem. Valeu, Iago. O Alex Silva Gesso. Boa noite, bancada. Passando para deixar meu like para o melhor canal da mídia alternativa do Fortaleza. Valeu, Alê. Muito obrigado. O Manto Tradução Tricolor também está aqui já fortalecendo. Deixa eu ver aqui o que mais. O Luiz William está indicando o Guilherme Castilho. A gente vai falar sobre esse jogador. Ele que esteve emprestado para o Juventude ano passado. Arrebentou, mas é um jogador do Atlético Mineiro. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também. O Lucivando Silva. Boa noite, GT. Jogadores vem e vão. Mas o nosso Fortaleza segue isso aí. A galera tá poeta hoje, velho, né, povo Os hoje tá ah. a poeta. Ó, ah, o mas. Paulo Cassiano, boa noite, bancada. É qualidade é. do GT, deixei o like, muito bem, cara. Rômulo Nantua, sempre dando hum, seus noches. boas noites. É, boas noites. O Eric Freire, boa noite, GTZ. Ó, quem tá aqui, tá? Quem tá aqui? Ó.
1: <risos> Nossa Senhora. Hoje
0: estou só na audiência. Nossa CEO. Está por aqui. Tem mais gente aqui: o Renan, a Lívia, o Denis. carrada de pessoas. A Thaís pedindo like. O Juvenal pergunta: Boa noite, bancada. Vão domingo? Tu vai, Denis? Eu
1: vou, vou para o Bossa Nova domingo. Inclusive, a Luciana também falou que vai para o Bossa Nova, né? A gente se encontra por lá, Luciana.
0: É, Julia Olha, a, Juliana, a Luciana também vai para o Bolsa Nova, muito bem. Eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar com a Thaís, então. A gente vai estar lá no, no setor da, da, da imprensa, mas eu acho que a galera vai. A, a, o Felipe deve ir, o Elenilson vai. Se o Saulo tiver recuperado, ele também vai. O Saulo diz domingo que é pro Bosta contra... também. É. Domingo contra o dinossauro, né? Ó, o Flávio aqui, nosso padrinho. O Fernando Calado tá por aqui também. O Dedé Cervejeiro já fez foi o check-in, tá certo. Façam um o check-in, tá? Não deixem para a última hora, não. O Abidu, grande Abidu, ele e o Cidinho, olha aí, é. Alex, ele e o Cidinho, já papocaram, Cidinho, tu sabe, tu sabe quem que é o Cidinho, ele Cidinho é, o, né?
1: é o Roger Cid, é?
0: É o, <risos> é o Roger Cid, o Mas Abdu, o Abdu e o Cidinho. sempre acompanhando, invocado, mal, Exatamente. O Nairton, cheguei a MR já apertando o like, valeu, Nairton. O Francisco Carvalho, o Salo tá com o Gogo. Tá com o Gogo. Tá. E é difícil passar, é? porque já tem uns... Tem uns três meses que ele tá doente, né? Nave-maria. <risos> a quebrou foi o INSS. <risos> Olha aí, o Carlos Gladstone MR, dá logo uma notícia boa, principalmente para a Thaís e o Saulo diminuírem o um choro. A Argentina não vai mais exigir teste para entrar no país. Eu não vou mentir, não. Pro bolso, eu achei bom. Mas eu achei ruim de um modo geral. Acho que tem que testar o povo para entrar no país, não é muito... Não é muito boa ideia, não. Mas vamos lá. Ó, oh, olha aqui onde o Roberto está, Anilson. Paraipaba. Conhece?
1: Rapaz, eu acho que conheço. Se não me engano, já passei por lá. Mas eu nunca, nunca demorei, não. Acho que foi só
0: de passagem. <risos> nunca curtou, não. não. Né? não mas... Dizem que é muito público lá. que em Paraipaba. Conhecer direito. Olha, aniversário da Luciana, Anilson. Ah, olha aí, mano. Parabéns pra Luciana. Parabéns, Luciana. Feliz aniversário. Muita saúde para você. A Luciana, que é a nossa setorista do BID, viu? Pingou qualquer coisa no BID. Em 10 segundos, ela está imediatamente informando a gente. Bom, vamos lá, Lenilson. Vamos começar aqui o, o, o lereado. A primeira pauta que eu queria colocar é a questão do João Paulo, tá? Não sei se você acompanhou, mas o João Paulo, o zagueiro do Fortaleza, né? Que a gente emprestou para o Náutico. Eis que o cara ia fazer... Né, a sua estreia pela Copa do Nordeste, contra, contra o Confiança, no né, jogo de ontem. Campinense, né? Nense. Campinense. Campinense. Foi 0x0. Exatamente, foi 0x0. E não pôde <risos> jogar porque não estava com o ciclo vacinal completo. Tá? Ele não tinha as vacinas. E aí a gente ficou preocupado, né? Meu Deus, será que tem... O cara saiu do Fortaleza há pouco tempo, né? Será que tem mais algum jogador do Fortaleza que, que não tenha tomado as vacinas e que pode se tornar desfalque? Essa matéria aqui do, do, do Breno Rebouças, lá do Jornal Povo. você conhece o Breno, né, Lenils? Conhece o Breno, né, Lenils? Conheço sim. Pronto. O, o, o Breno que escreve essa Além matéria aqui, ele de, fala. É, narrador também, viu? Narrador. Narrador, comentarista, repórter. O homem faz é tudo. Ó. E o Breno aqui fala um pouco da perspectiva do Fortaleza, tá? Então eu vou, vou ler aqui um pouco a matéria. Começa com um título importante. João Paulo contrariou orientação do Fortaleza e não se vacinou por opção própria, tá? O zagueiro era o único jogador do elenco tricolor em 2021 que não estava vacinado. O Fortaleza é a favor da cobrança de vacinação plena feita pela CBF. Aqui contextualiza que ele ia defender o Náutico, mas é, a CBF exige tá, pelo menos duas doses para os seus atletas profissionais e, portanto, ele foi barrado. Aí, aí a matéria diz o seguinte, foi o que informou o Fortaleza após o questionamento do Esporte do Povo nessa quarta-feira, o Tricolor enfatizou, no, no entanto, que o zagueiro, assim como todos os atletas, foi orientado a tomar as vacinas mas era o único do elenco de 2021 que não havia tomado nenhuma dose, tá? Aí fala que mesmo assim ele jogou pelos aspirantes, né? Que não tinha, não tinha esse protocolo. E aqui um trecho importante. No atual elenco do Fortaleza, apenas um jogador, que ascendeu recentemente para o grupo dos profissionais, não está com o ciclo vacinal completo. Mas o clube não revelou quem, tá? Acho que esse é o um trecho isso? mais importante dessa matéria. Ou seja, tem um jogador do Fortaleza, tá? do elenco do Fortaleza, que ainda não tem as duas doses, mas é provavelmente um garoto né, que subiu da base agora. Talvez até pela idade ele ainda não tenha tomado a segunda dose, mas o Fortaleza já deixou bem claro que é favorável a essa exigência da CBF e que vai, né? E, e o jogador deve tomar essa segunda dose. Ela Elanilson, cara, que história, né, bicho? Que história maluca que... detalhe, viu? É, o, o, o João Paulo ele só vai poder tomar a segunda dose daqui a dois meses, então ele vai passar 60 dias desfalcando o Náutico. É, primeiro, boa noite para o Dudu e depois o, o, o Alan Nilson comenta aí sobre essa novela das vacinas do João Paulo e do Fortaleza. Tá?
1: Vamos lá, Dudu. Boa noite, seu. Boa noite seja bem-vindo.
2: Boa noite, Alanilson, boa noite, Márcio Renato, boa noite, chat, boa, boa noite a todos. Se vacinem. Se vacinem. Tu lavou o
1: rosto, não foi, Tu lavou o rosto, não foi?
2: Lavei, lavei. Arrependimento, matássemos. Mas, enfim, se vacinem, porque é, o João Paulo tendo a oportunidade uma oportunidade massa para a vida dele podendo ser titulado um Náutico numa Copa do Nordeste, jogando no lixo. Simplesmente por negar. Algo que está todo mundo dizendo, para vocês, provando mostrando. Se vacinem, tá? Só peço isso aí, só peço isso a vocês. Pense, pense no seu pai, pensem na sua mãe, no seu avô, na sua avó. Tô doido pra que chegue a minha terceira dose. O Elenilson, já tá na quinta, Elenilson, já?
1: <risos> Não, parei da terceira, por enquanto. Mas se mandarem até a quarta, a gente vai. Vamos, é. e tem que ter. É. Então, gente, ó, esse negócio.
2: É, e se tiver 47 doses, tu vai tomar? É, besta. Na verdade,
1: a tendência é, quando terminar a pandemia, ela ser anual. Entrar no calendário Exato, anual de vacina, é. assim como a da gripe normal, né? Tomar as Exato. duas. Vezes,
2: talvez, é Exato. Ou... E tem campanha anualmente, é. se você não estiver em Fortaleza,
0: se você não estiver em Marte, sempre tem campanha. Né? Sempre tem campanha. Essa da gripe aí eu tomo desde 2014, que é quando eu comecei a ser professor. Né? Então, tá. faço parte do setor de prioritários, né? Então, todo ano eu tomo a vacina da Gripe e ela vai sempre se atualizando. Exatamente. Vai sempre se reforçando. É como é, 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 é um monte de com no seu computador, é um vírus... né? Todo ano também tem...
1: Ele é uma um espécie história. de corona também, né? É um vírus mutante também. Tem as sim, todas, sim. É, as variantes. A diferença é que é, 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 não, não é uma pandemia, então é, essas variantes, elas acontecem somente de ano em ano, né? Se e Deus pandemia, quiser, a gente é a tem a oportunidade de tomar. Se Deus quiser, cara. Deus queira que todo
2: ano eu consiga tomar a minha. Isso quer dizer que eu vou estar vivo, quer dizer que eu vou ter história para contar. Não me abraçar a uma ideologia burra que mata, tá? Uma coisa é você acreditar em signo, que,
1: que assim, né? se assim, não comprova, mas não prejudica ninguém. Assim, na, na coisa radio... acreditar. Ninguém, é, obri porra, nem, oh, ninguém é obrigado a tomar, né? Qu quanto quanto mais gente não querer tomar a vacina, menos gente que não querem tomar a vacina ficarão, né? Exato. É assim vai. E, é e, e assim do mesmo jeito que o, que o João Paulo não foi obrigado a tomar a CBF também não é obrigada a aceitar que, que joga os campeonatos dela sem guardados. -se. e acho tudo dessa gosta. aí é massa que mostra vai tomar não beleza meu chapa não me
0: não é, é sua opção não. ninguém é obrigado a nada. É. Tá
1: com jogo. E vida que segue. É, mas é isso
0: o que me chama mais a atenção assim é a condução da carreira do cara né que é um jogador que tá aqui já tem acho que bem uns três anos né. Desde 20. Tá... 20, 21 e, João... e agora 22. É. Isso. Que o João Paulo tá nesse vai e vem, né?
1: É, mas, mas, a, a grande preocupação, até o Saulo tava brincando nos grupos de WhatsApp, é, é o Náutico se imputar e querer devolver. Pois é. <risos> mas aí, pois eu é. não sei como é que é a questão contratual, essas coisas. O que realmente interessa pra gente é isso. Se ele vai tomar a vacina, se não vai, o problema agora é do Náutico. O Fortaleza tem mais nada a ver com isso. Ele tem contrato com o Náutico, o time dele é o Náutico. Ele que se vira, o Náutico
0: pega esse bucho pra ele agora. É. No Podemos, de todo jeito, assim... O cara, né, tá no começo de carreira, tem uma, uma oportunidade incrível. Porque, querendo ou não, é um time tradicional da região e que ele ia ser titular, cara. Exato. Começou a titular. titular no sábado. E, e não sei se vocês viram a coletiva do, do Hélio, o Hélio dos Anjos, é o treinador do Náutico, né? Ele praticamente chamou de burro, né? Ele praticamente assim, não, aí, ele... ele chamou, foi, não? Falou é, que ele quer. Ele, ele chamou, mas, mas depois dele deu aquele, aquele mais, assim, como se, uhum. como se fosse um burro genérico, né? É tipo assim. Ei, tem, tem, tem um cabo bem burro aqui do meu lado, aqui, mas eu digo em qualquer lado, não quer dizer que é isso daqui, né? Ele, tá, ele não quis explicitamente dizer, mas ele acabou dizendo, né? Que foi muita burrice de fato, né? Perdeu uma grande oportunidade na carreira, o João Paulo. Inclusive é um é jogador que, que muitos torcedores gostam, né, Dudu? Sempre quando a gente falava sobre ele problemas na zaga no passado, tinha gente que dizia: dá uma chance pro João Paulo, dá uma chance pro João Paulo. E ele teve uma baita oportunidade agora, e como diz aqui no, no nosso estado, né? rebolou no mato. Fala, Dudu.
2: Não sei se tu acompanhou a última convocação do Tite, que o Renan Lodge não foi convocado por não ter, não ter tomado as Isso. duas doses da vacina. Ele tomou a primeira dose dois dias antes da convocação, porque a água bateu na bunda. Ele viu que ele podia deixar escapar, jogar uma Copa do Mundo por não querer tomar a vacina. Meu Deus do Exato. céu. Cara, a gente muito, toma a vacina, vacina, desde, vacina. Que, desde que. Desde que que está por gente. Graças a Deus que a gente tem essa oportunidade, cara. Quando a gente morreu de tantas doenças que foram erradicadas por conta da vacina, o MR é pai, o Elenus é pai, A gente acompanha, pô, ali nos primeiros anos de vida, claro. são dezenas de vacinas, doses de reforço. Isso sempre e, aconteceu. Fica igual uma
1: peneira de tanto furo.
2: Exato, e, e é, é pro nosso bem, cara. É pro nosso bem. É um assunto que. Acho que a gente não devia estar aqui abordando, porque era para ser óbvio. Mas como tem a ponte do, do João Paulo aqui, graças a Deus o Saulo não está aqui, senão o Saulo já tinha esculhambado meio mundo de gente. Mas o Saulo é um exemplo. O Saulo, Deus o livre, se não fosse a vacina, podia estar tá internado, podia estar tá entubado, sei lá, Deus não o é livre. Foi. E o Saulo está com sintomas... De regulares para ruins, né? Não sei qual. qual Moderado, grau, assim, de, né, de moderados, assim, né? Moderados, exato. Por conta da. Ele, ele tomou as duas doses, né? Falta tomar a terceira, eu acho que é isso. Então, cara, pensem nisso. Pensem nisso, porque salva, salva. Vacina salva.
0: O, é, a
2: falta de conhecimento mata.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Assina, assina embaixo aí, Alenilson e Dudu. Sim, é isso aí. Tá, Mas enfim. Tá. Que o, que o João Paulo tome jeito, né? Tome juízo. Pelo menos agora, no perrengue, que ele tome a vacina direito. Isso. Não fica vacalhando, não, pelo amor de Deus, né? E que é, ele entenda, ó, né? Que ele não tome só pela obrigação,
2: que ele entenda
0: a, a
2: necessidade de tomá-la.
0: Né? É, mas assim, se for para tomar pela obrigação, tudo bem. Também, ok, é, também. Importante é, tomar. é que nem aquela história. Tem, tem um, tinha um cara aqui, no, no, perto aqui de casa, né? Não <risos> vou explicar muito, não, ele nem saber quem é. Ele não queria tomar vacina, não sei o que, aí o bicho gostava de tomar umas num, num bar que tem aqui, né? Aí o bar cobra o passaporte vacinal. Aí o bicho foi lá, meu amigo, meteu a vacina, mas não perde o boteco. Tá valendo, né? A cabeça dele continua sendo de pedra, mas pelo menos, assim como teve muita gente que tomou para ir ao estádio, né? porque também é uma exigência, então, que seja assim, né? Pelo menos mais pessoas vão, vão se imunizando, certo? Bom, vamos lá. É... Tem uma, um superchat aqui que eu não li, tá? Peço desculpas ao Matheus Uchoa Se colocassem em porcentagem, quais as chances do Ederson sair? E se sair, o Fortaleza irá atrás de outro volante para substituí-lo? Sobre a, a segunda pergunta, com certeza, né? Se o Ederson sair, com certeza o Fortaleza vai buscar. Acho que iria mesmo se ele volante. ficasse, né? Eu, é, exatamente, eu acho que já iria, mesmo ele ficando, porque ele poderia sair a qualquer momento. Agora a porcentagem, eu não sei, eu vou colocar para o Elenilson aí, Elenilson, qual, qual é a porcentagem que você acha de chances <risos> 50 de sair? Rapaz,
1: agora você me complicou, né? Porque assim, a, a gente começa a crer, né? A, a, a gente quer crer que, que pelo fato de ser um clube que, se não me engano, está na lanterna né? do campeonato italiano. É, é o é. fome.
2: Salesianos, o nome do time. Pronto.
1: E isso aí aumenta um pouquinho, assim, as nossas, nossas expectativas e, e, e tendência de, de acreditar que não dê certo, né? que ele, sei lá, que ele não queira. Mas, no fim, o que conta mesmo é a grana. Tanto faz se o time que está pagando está em primeiro, está em último, dinheiro é dinheiro, né? Isso principalmente para o Corinthians. O Corinthians pouco vai se importar se o Edson está indo para um time Exato. De, de, que, que vai brigar por rebaixamento. É. É, no futebol italiano que que hoje, hoje o futebol italiano não é, não é a principal vitrine da Europa. É, acho que o inglês está disparadamente na frente, talvez até alemão e espanhol ainda estejam na frente do italiano hoje. Mas, cara, eu, eu, em termos percentuais, assim, eu arriscaria. Mas, como é muita fumaça, eu boto em 60% de chance dele de ir embora mesmo.
2: Alanilson é 50%, Alanilson. Ou ele é vai, aí. ou ele não vai.
1: É, mas, mas se a 140 é a mesma coisa, se eu, se 40% é um percentual alto ainda.
2: Eu acho que é mais alto, Elenius. Eu boto uns 80 e tanto aí, viu, cara? É, né? Pra sair. Eu, eu tô, eu tô tentando sair. ser
1: otimista. Velho, eu
2: prefiro me agarrar com a decepção já. Fico pensando é. logo no pior que se ele ficar... Sim, Sim. velho. De verdade... A gente sabia que isso iria acontecer, mas a gente esperava que fosse lá para junho, julho é, e a gente tivesse lamentando não, não tá, que ele tivesse saindo. não
1: antes da estreia, né?
2: Exato, o que tá cortando as forças é isso, pô. É, foi igual a saída do David. A gente, quando o Romero foi anunciar, todo mundo eita porra, mano. David Romero, meu chapa, ei, tu é doido, né? Uhum. Foi -se embora, Uf. entendeu? Aí, pô, não, meio o campo agora é Aí, antes de começar, o que lasca é isso, né? Mas o que tá nítido é que o André Curi quer levá-lo pra Europa agora. Se é pro Midland, se é pro Salesianas, se é pro Nananã, ele quer levar pra, pra Europa. E, cara, se vai pagar pro Corinthians, os portugueses não tem o que fazer. Aí entra outro ponto na MR, nessa questão do Ederson, que fica meio confuso, que é em relação à taxa de vitrine. Esse é um ponto que movimentou aí as redes sociais porque vamos lá, né, explicando a ordem cronológica. Quando um jogador é emprestado a um clube, o clube, enquanto esse jogador está emprestado, o clube que está dando oportunidade para ele jogar, fica com a taxa de vitrine. Aconteceu com o Yuri César, né? Minha não, não estou enganado. Foi. Yuri César foi vendido em 2020, Fortaleza assegurou um, acho que 10% da venda do Yuri César foi, lá para o Mundo Árabe. E ficou nessa expectativa do Ederson. O que é que tu sabe, MR? O que é que a gente sabe? O que é público? O que é verdade? O que é mentira sobre esse
1: tema? A gente, a gente precisa saber se há critérios para poder valer essa taxa de vitrine. Tem isso também. Você precisa então. começar algum campeonato? Você precisa chegar até uma certa data? Você precisa ele jogar? Eu não sei.
0: O que é que eu sei, certo? O que é que eu sei? Ano passado, o jogador jogou a temporada inteira aqui sem taxa de vitrine ele poderia ter sido vendido em 2021 quando estava arrebentando que a gente ia ficar a ver navios, mas esse ano o contrato foi feito né? ele já, já tem contrato vigente né? ele já é jogador do Fortaleza até 31 de dezembro de 2022 com taxa de vitrine essa foi uma garantia que o Fortaleza é, conseguiu colocar no contrato qual é a divergência agora? né é quando essa taxa de vitrine começa a valer. Hoje eu estava vendo o programa da, da Rádio Verdes Mares, lá com o antero e ele falou tá, que a taxa de vitrine deste contrato só é válido, só é válida, ainda dizendo, se o Ederson sair na janela do meio do ano ou no fim da temporada. Então, segundo a informação do Antero Neto, se o Ederson saísse hoje ou até o dia 31, que é quando vigora essa janela inicial europeia, o Fortaleza não receberia nada, tá? Essa é a informação da vez mais. Se vocês tiverem alguma informação diferente para colocar, a gente pode balancear. tem Dudu?
2: Cara, não. É, é um tema muito confuso, né, para falar a verdade, e a única o único canto que eu ouvi com alguma clareza falando sobre foi na jogada segundo tempo, acho que é o nome do programa do Antero, lá na na Verginha, né, ele com o Luiz Eduardo, que é o setorista do Fortaleza, afirmando categoricamente que se o Ederson saísse hoje, 26 de janeiro de 2022, ou até mesmo até o dia 31, né, que é quando fecha a janela europeia, Fortaleza não veria um tostão. Né, não não teria a taxa de vitrine. A gente está tentando, né, MR, confirmar, negar essa informação e até então não conseguimos. Uhum. Então, o que a gente tem de momento é isso. Que se o Ederson sair hoje, a gente ficaria sem o volante, a gente teria perdido esse tempo é, sem ter buscado outro né, para ser titular e ficaria sem a grana para uma reposição. Né? Não, ficaria, não teria nem essa grana. Porque quando surgiu o boato né, do Ederson... Ficar em 2022, é, todo mundo todo mundo não, né? Foi noticiado que existiria a taxa de vitrine e teria um valor mínimo para uma liberação, né? Eu não lembro nem qual era esse valor, né? Acho que o André Cury falava... Quanto era, é MR, que tu até cita? É
0: entre 6 e 10 que ele falava? É, é, entre 6 e 10 milhões de euros. Era o que ele falava que eram os valores aceitáveis para negociar o jogador, né? Então, bota que a... se fosse o mínimo, né? Não sei. Se fosse o mínimo. É como tarde. se 6 fosse o mínimo. E pelo que a gente viu de especulação, nenhuma das duas propostas tem exatamente esse valor, tá? A gente viu hoje a proposta do... A notícia, né? Melhor dizendo. A notícia sobre a proposta do Midland. Tá? O Midland é um time dinamarquês, é o líder do, do, do campeonato dinamarquês, inclusive é um clube do mesmo dono do Brentford, que é um clube interessantíssimo lá da Premier League, do futebol inglês, e eles têm uma visão de futebol diferenciada, assim, eles trabalham muito com scout, né? um, um futebol meio científico, assim, digamos, e eles têm resultados interessantes, inclusive tem alguns brasileiros lá, o Charles, né, o Charles que jogava no, no Ceará, está lá, né, é um dos volantes do Midland, e, então, teria essa proposta de 5 milhões de euros, tá? Que aí já seria mais mais barata do que a que o Cuditch tinha falado anteriormente. E segundo, o Nicola, a proposta do Salernitana seria o seguinte: seria 3,5 milhões de euros pay-bufo, tá? Aliás, 3, 3, É, 3.750, né? 3 milhões e 750 mil de euros. Tá? Paybuff. Não é empréstimo, não, Dudu. É comprando 50% do jogador. Aí, se o Salernitana escapasse do rebaixamento, eles tinham que comprar os outros 50% pelo mesmo valor. Entendi. Que aí totalizaria 7 milhões e meio de euros. Então, o do Midland não seria o valor que o Curi falou, e o do Salernitana, para ser eles teriam que escapar do rebaixamento. Hoje o Salernitana é o um lanterna isoladíssimo. Assim. Ele está 8 pontos do, do 16º colocado. 10 pontos em 21 jogos. 10, exatamente. Está lascado. Sabe? Inclusive é o time do Ribery, Tá? Não sabia. Fui ver hoje. É o time do Ribery. E eles estão tentando contratar, além do Ederson, o Diego Costa. Isso. Né? Que estava no, no Atlético Mineiro ano passado. Então Esse é o cenário que está noticiado. Tá? são valores abaixo do esperado. Não sei se, se eles estão colocando também... Às vezes acontece, né, Dudu? A gente sabe. Às vezes você coloca as propostas que você não quer né, para ver se aparecem propostas melhores. Então você diz assim, olha, jogador aqui está avisado, viu? Tem, futebol italiano quer, futebol dinamarquês quer, vai sair, viu? E fica lá escutando a conversa para ver se não aparece um comprador melhor, tá? Pessoalmente, o que é que eu acho? Do ponto de vista do mercado, o Corinthians não está nem aí. Não está nem né? O Corinthians... Porque, às vezes, o, cara, o, cara, o torcedor pensa assim, o que é que o Ederson vai fazer na Dinamarca? O que é que o Ederson vai fazer no reserva, no time que está caindo na Itália? Do ponto de vista do Ederson, ok. Eu acho que, para a carreira dele, não é interessante ir para nenhum desses dois clubes. Eu acho que ele pode fazer mais uma temporada boa aqui e ir para um canto melhor, tá? Mas do ponto de vista do Corinthians, meu amigo, eles não querem nem saber onde é que o galo está cantando. Eles querem, eles querem escutar a música e botar as galinhas. Foi igual a gente
2: quando surgiu a proposta pelo Bergson. Ah, não, vamos vender o bichinho para para
0: Malásia não. É. Era aí. É coitado do Bergson, vai para Malásia não, vende porque. O que o, o Corinthians quer fazer é dinheiro. E isso eles deixaram bem claro. Inclusive, o Corinthians deixou claro também que não tem o menor interesse em contar com o Ederson no seu time. Brisco, então, para eles, é só moeda. É só moeda. A gente que fica analisando o jogador. O que me estranha nisso tudo é o empresário. Tá? E aí eu finalizo com isso e passo para vocês. Por que, é que, que o empresário me estranha tanto? Porque. O empresário gostar de dinheiro é compreensível, né? O empresário gostar de dinheiro é natural, o empresário vive disso, né? De fazer com que o dinheiro se torne mais dinheiro, né? Fazer com que sempre esse dinheiro, todo investimento se torne mais dinheiro no futuro, lucro, 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 ok. Isso não é novo. Agora, penso também que o empresário tem que buscar soluções melhores, né? Para os seus empresariados, tá? Tá? Então eu acho que ele colocar o Ederson, que é um cara de 22 anos, nesse mercado aí, eu acho que ele está escondendo o jogador. Lembrando que o próprio Tite comentou que o Ederson era um dos jogadores que estavam ali naquelas listas né, de pré selecionáveis Então era um cara que poderia pintar numa seleção brasileira. Eu acho que, do ponto de vista da carreira do atleta, é uma escolha muito teba, viu? Mas fala aí, o Alan o, 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 o que é que você Mas acha? Mas aí é que tá. Esse é,
1: Eu ia pegar exatamente esse seu gancho aí. Qual é a opinião do jogador? Nesse tipo de negociação a gente nunca sabe, né? Não. Porque, porque quando aparece assim, um Real Madrid, um Bayern Munique, um Liverpool, é óbvio que o cara quer ir a todo custo. Velho. Mas será que para um clube pequeno, um clube que disputa rebaixamento... O desejo dele de ir é tão grande assim também? Será que ele não poderia esperar um pouco mais, aparecer uma coisa melhor? Algo que, que, que coloque a, a carreira dele em um, um degrau mais alto, até mesmo pensando em, em seu próprio pé de meia ou, ou, ou seu futuro? Hoje em dia eu nem falo seleção brasileira, que até tem muitos jogadores que nem pensam mais nisso, né? Infelizmente, né? aquele vacinho aquele pela camisa da seleção. Tem muito jogador que hoje nem tem mais. Mas é, é ele praticamente ele vai se esconder, cara. Ou, ou no futebol dinamarquês, mesmo que seja o líder do campeonato, ou no futebol italiano para disputar rebaixamento. Eu acho que para ele, para o Ederson, acho que não seria uma boa... uma boa atitude, uma boa escolha profissional e muito menos financeira. É por, por mais que seja o salário dele, eu acho que também não vai ser essas coisas astronômicas, tipo petrodólares ou os salários pagos por, por, por times de alto nível na Europa acho que também não vai chegar isso tudo não vai definir tanto assim por isso que eu eu, eu, eu fico curioso sinceramente, de, de saber o que passa na cabeça do jogador e, e, e sei lá, até pensando assim, pô, se, se ele quiser ficar ele, ele pode ser tratado como mercadoria ter que ir porque vai ser negociado, não sei eu, 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 eu tenho muita curiosidade, eu gostaria muito de saber o que, né, nesse tipo de, de transação o que o jogador pensa, isso nunca vem a público. Nós, torcedores, dificilmente ouvimos a opinião do jogador. E quando a gente escuta, é o que eu já falei. É algo óbvio que é quando o clube de destino envolvido é um Real Madrid um Liverpool vida. E aí, todo mundo sabe, claro, que o desejo do cara é de ir. Mas, numa situação semelhante a essa, eu, sinceramente, não lembro de ninguém, assim, ter nenhum atleta ter se exposto a sua opinião. Então, a minha curiosidade é essa. E eu, sinceramente, eu torço muito que não dê certo porque eu sei que isso não é, 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 é a salvação da vida profissional do atleta. Então, eu não estou sendo egoísta. Eu, eu penso assim. É porque se fosse para ele ter o pé de meia dele, é, a sua independência financeira, claro, eu não ia torcer contra né é a felicidade do profissional. Mas eu acho que nesse caso não é não. Então, eu me vejo no total direito de torcer contra para que não dê certo
0: assim é isso. O pior ou, 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 que a... Lu, só Falei, só antes falar. de você falar, desculpa, só ler aqui um, um, umas, umas duas ou três que mensagens mesmo. que ficaram enganchadas, que aí tem a ver, você pode até responder. O Cícero perguntou assim, e se o time for rebaixado? Você não falou. Se o time for rebaixado, ele fica só com 50%. Não compra os outros. tá ele, Veja só. O time vai comprar 50% e vai fazer um contrato com um cara de, três, quatro anos. Se ele escapar do rebaixamento, ele compra os outros 50. Se ele é não obrigado escapar, a comprar. Isso. Se ele não escapar, ele fica ele só... Pode um ele pode, pode comprar. Ele pode comprar. Ele pode comprar, exatamente. Aí ele vai comprar só se ele quiser. E aí, Dudu, é, até para colocar em conta no teu comentário, esse comentário aqui do Cristiano eu achei interessante. Acho melhor ele é agora, pois é mais fácil repor no começo de temporada. Aí tu pode isso também. desenvolver teu raciocínio e fala sobre isso também, tá?
2: Eu, eu, eu entendo o pensamento, né? Porque é complicado. Imagina aí, a gente tá lá para julho, o Ederson arrebentando e a gente perder. Mas ao mesmo tempo a gente não vai ter essa figura do Ederson arrebentando, arrebentando até julho, né? É, é um paradigma. Agora, até entrando no que o Wellington falou, o, o jogador não manda em nada em nada. Principalmente quando ele, tem, quando ele é agenciado por esses grandes empresários como o André Cury. E eu não falo isso só a nível de Brasil, não. Lá na Europa tem o Mino Raiola, esqueci o nome do, do camarada lá, que é ele quem dita, do, todos os passos do mercado europeu. É ele quem dita onde o Pogba vai jogar, e ele lá quer saber onde o Pogba vai jogar, ele quer saber onde vai vir o dinheiro para ele. Então, assim, é complicado, porque, de fato, o Ederson não... Porque, assim, ó, quando o Charles foi pro Midtland, o Charles já estava em baixa, o Charles já estava pegando um banco, o Charles não tinha feito uma temporada como o Ederson fez. Fazia sentido ele ir para o Pô, joga ali na Europa, qualidade de vida lá em cima, salário bom, show. O Ederson, até ano passado, tava falando dele para o Newcastle cara, jogar uma Premier League, tá? E ele poderia ter espaço em um, um, um time de, de Portugal, pô. Tu não acha não, é, MR, que ele não, não cabia num Porto, num Benfica, num, num Braga? Pô, tu acha, assim se ele fizer uma temporada boa aqui, ele pega um time desses fácil, cara. Fácil, fácil. Mas parece que é o empresário querendo. E o empresário querendo é a mesma situação do David. O André Kuhl queria levar o David o David pro Inter. Levou, conseguiu a composição, conseguiu agradar. O Fortaleza, com a composição financeira, conseguiu levar para o Inter. E é isso. Eu acho que também é um erro para a carreira do jogador. Porque, como o Elenilson falou, não é a proposta do Manchester United, velho. Não é a proposta que vai mudar a vida do Ederson. Não é. É a Chapecoense da Itália. É um time da Dinamarca. Então, assim, é, ficou fico até triste, né? Porque ele vai se esconder. A tendência é essa. A não ser que ele arrebente e ganhe aí os 17 jogos que estão faltando pelo Salernitano. Não sei falar o nome desse time, não. Salernitana. Salernitana E sei lá, vá pra Juventus. Que é muito improvável, né? Mas enfim, infelizmente.
0: É, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou por aí também. Acompanho vocês, assim. Eu acho que não é a melhor decisão. Inclusive, é, até a gente falava sobre isso na, na segunda-feira, né? Mesmo que tenha essa taxa de vitrine... Vamos supor que, que tem essa taxa de vitrine e Fortaleza vai ganhar, sei lá, 200, 300 mil euros. Tá? Mesmo assim, eu acho que não compensa. Acho que o melhor seria ele ficar até o final do ano, porque, basicamente, com esse dinheiro aí, a gente não vai conseguir trazer um volante do nível dele. Tá? O Fortaleza não vai, não vai chegar com 3 milhões de reais e comprar um atleta com a qualidade do Ederson. Tá? Ele não vai conseguir encontrar esse jogador então, eu preferia ficar com o Ederson até o final do ano e depois ele ficar bem feliz ir para um baita de um time na Europa depois de ter jogado o ano inteiro muito bem aqui, mas no cenário de saída aí eu concordo com o cara que comentou ali antes, tipo assim é para sair, sair agora dá um tempo maior do Fortaleza se preparar tá? porque, querendo ou não Vamos ser sinceros, tá? Sem querer diminuir as competições regionais. Não se trata disso. Mas a janela fica aberta até abril. Então o Fortaleza teria aí três meses para buscar uma reposição à altura, né? O que é uma reposição à altura? Um cara que seja titular. Então, ou pelo menos que venha com condições de ser titular no Fortaleza. Não é só o jogador para composição de elenco. Então teria esse tempo maior diferente de se fosse em agosto tá tá lá no meio da janela de transferência do meio da temporada bufo saiu Elson cabo ali a gente teria que penar mais menos tempo né e no mercado muito mais fraco tá porque o mercado do meio do ano ele é muito mais fraco do que o do começo do ano então diminuiriam e as chances do Fortaleza repor a altura então é um paradoxo né assim é, é, não é uma situação fácil é um jogador muito importante. Adoraria vê-lo esse ano aqui. Titular absoluto para mim, tá? Não sei para vocês, mas titular absoluto. Então, se for, mesmo com a taxa de vitrine, vai fazer muita falta. Se não tiver taxa de vitrine agora, aí, mamiga, aí é fumo debaixo de fumo. Aí realmente é um prejuízo muito grande que o Fortaleza sofre, porque, querendo ou não, a pré-temporada está acabando, né? E é um cara que fez a pré-temporada inteira aqui. Então, acaba sendo, entre aspas, aí, né, um tempo perdido do clube também. E a gente vai ter pago um mês, né? A
2: gente vai ter tido pago um mês para ele treinar aqui.
0: Exatamente. Exatamente. Então, assim, vou mentir não. Eu vou botar a peiticazinha nesse negócio aí, viu? Vou botar a peiticazinha para não funcionar, tá? Quero muito que o Edson seja feliz. Mas seja feliz aqui no Fortaleza. Depois você vai, Depois vai. Depois você vai. Vai jogar num time bom. Oh, o Ederson tem chance de ir do Newcastle para cima. Que foi a proposta que ele recebeu ano passado. A sondagem, né? Melhor dizendo porque proposta mesmo não teve. Então, eu acho que ele tem mercados melhores. Tá? Tem mercados melhores. Fortaleza vai jogar no Libertadores. Já é uma vitrine diferente também, né? Então, se eu fosse ele, dava uma segurada aí. Vamos torcer pra Micaela, né? Porque parece que é ela que que manda de fato aí nessa, nesse negócio todo, tô, tô sempre para ela botar moral aí no cara. Agora, o, oi. Tu é com pena do Cury, mano. Ele, ele tá com o um boleto atrasado, mano.
2: Que é um Não, desespero, é, 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 meu irmão. Pelo amor eu de eu Deus. Eu acho.
0: Eu acho que a gente tá, tá meio que se surpreendendo de graça, sabe? Porque ele é assim, cara. O, o Curi deve ter tranquilamente uns 200 jogadores. Então essa, mov essa movimentação aí é constante, é frenética, é assim mesmo. O mercado é vendendo, é dinheiro. a gente O Ederson aqui... é uma açãozinha dele na bolsa, né? Que ele... é, o Ederson é um número, entendeu? Pra ele ali é um número. A gente aqui, já estamos aqui com meia hora discutindo isso, né? A gente fala da carreira do jogador, da esposa, do, do time, não sei o quê. O empresário é o um negócio, né? Ele vê ali olha, eu comprei esse cara por X, apareceu uma proposta por 5X, vou tentar vender, é assim que funciona a cabeça de um empresário deste tamanho entendeu? que é, um, que é o tamanho do cu então, eu acho que a gente leva muito pro pessoal, eu vi muita gente dizer esse empresário ele só quer saber de dinheiro ele tá com raiva do Fortaleza ele quer acabar com o Fortaleza ele vai destruir o Fortaleza, gente o cara faz isso há 30 anos. Ele não está nem aí para o CNPJ de ninguém, não. pô ele, ele é um empresário, ele faz negócio. ele não é um torcedor do Fortaleza como a gente. Tá? Ele está aí para ele, só se enxerga as cifras. né Então, esse, esse daí é, é a intenção dele de vida. O trabalho dele é esse, o nosso é outro, a diretoria do Fortaleza é outra. E nem sempre esses interesses se combinam, e isso é natural. Cara, seria muito difícil imaginar que o Fortaleza ia fazer a quarta melhor campanha do país e não ia ter assédio sob seus destaques. Né? Passou impune, né passou não tem como, infelizmente não tem como. Olha, a Vitória pediu um salve.
2: Minha irmã, essa batinha tá aqui do lado, aqui na sala, com a minha mãe. Ah.
0: <risos> Manda super um superchat, o Vitória. Fique só com essas conversinhas, não. Muito bem. Ó, vamos lá. Continua, tem um superchat, mas...
2: tem superchat aqui, tem superchat. Bota logo. Opa, rocha, rocha. O Fabiano Silva mandou. O Elenilson trouxe para nós uma baita reflexão sobre o futebol moderno. Vivemos no capitalismo e futebol também é uma mercadoria, mas não deve ser 100% mercadoria. Eu também. Mas ele deu, ele deu a letra. Vivemos no capitalismo e futebol também é mercadoria. E ponto. Infelizmente, né? não deveria ser. Mas é. Cara,
1: o que era um jogador acima das médias, intelectualmente, acima do, na frente do tempo? É, nos anos 80, o Sócrates sentou para conversar com a diretoria do Corinthians a respeito da sua transferência para para Fiorentina. E durante a negociação, assim, ele deu um murro na mesa e se levantou porque não queria ser tratado como mercadoria. Nos anos 80, velho. É, ele é. queria ter a opinião dele, ele queria que a opinião dele valesse mais do que o dinheiro envolvido na negociação. É, era um cara que, que realmente pensava não só como, como jogador, mas pensava como ser humano também. O, o, que, é o que, infelizmente, acontece é, é, de, de ser derrotado por conta disso, porque a, a verdade é que o, o dinheiro acaba engolindo tudo isso, né? e foi isso que a gente viu no decorrer do tempo, e desagou hoje, nos tempos atuais, é, mais de 30 anos passado esse episódio, a gente continua vendo, mesmo com mudança de lei de passe, envolvendo é, alterações que, que pudessem, entre aspas, tirar o jogador de futebol como se fosse um escravo né, do, do clube que tinha o seu passe preso a um clube, mas o que a gente continua vendo é a mesma coisa, só mudou, só mudou só mudou é, o dono, né? Hoje pode ser empresário e tal, mas a, a escravidão continua mesmo. O jogador tem que ir, principalmente para onde o dinheiro manda. Não, até quando é para o bem dele, né? É tudo por conta do dinheiro. Infelizmente é assim. O futebol, é, ele, é, ele é um esporte, ele, a gente é, é, é apaixonante, a gente tem emoções com ele, mas ele é um negócio. Infelizmente é um negócio.
0: Sem dúvidas, Isso, assim E é, é difícil fugir da lógica, né? É, até tem as exceções, né? mas assim, a regra mesmo é a regra do dinheiro. Eu acho que para cada, cada partícipe do futebol é uma coisa. né? Para a gente é sentimento, é... para outros é trabalho, para outros é negócio, para outros é sonho, para outros é oportunidade. Enfim, pra... tem de tudo no futebol, mas não tem como não, você não achar compete. que todos, todos atuam da mesma forma. Tipo assim... O interesse que o Glória e a Tradição tem é um. O interesse que a TV Jangadeiro tem é outro. Claro. Né? Quem já pensa do ponto de vista da transmissão, como consegue vender o produto. O interesse que a diretoria de futebol de Fortaleza tem é um. Um empresário como esse, que tem inúmeros atletas, ele não. Ele nem pode se apegar ao futebol como a gente se apega. né? O lance dele são as. O que a gente queria era o quê? Era que o cara. Não é nem que ele humanizasse né, o negócio dele, mas que ele tivesse uma visão diferente, específica, sobre o Ederson. Né? Porque a gente acha que o Ederson tem potencial por coisa melhor. Agora, também não adianta fazer a caveira. né O um empresário só quer saber de dinheiro. Sim. Aí isso você acabou de descobrir a porra, né porque o cara só quer saber de dinheiro. Isso aí é fato. Não tem para onde correr. E hoje, o Fortaleza ele é um espectador dessa história. Né? Ele pode até tentar chegar ali no Ederson. Ei, cara, vá não, bote queixo aí, não queira ir. É o máximo que dá para fazer. Porque o Fortaleza não tem nenhum controle sobre essa situação. O jogador é do Corinthians e dos seus empresários. Então, o Fortaleza é só um, um clube que tem o jogador por empréstimo, inclusive com uma cláusula de liberação automática em caso de proposta do futebol europeu, como é o caso. Então, é assistir e torcer, né? Botar aquele, aquele aquela seca-pimenteirazinha, né? Para ver se dá certo. Muito Exato. bem. Exato. Não, só no, que... não jogador, viu? Na venda, pelo amor de Deus.
2: Só que a gente acabou de passar de mil e voltou para casa dos 900. Opa. Mas só lembrar do pessoal deixar o like, tá? Tá ali na casa dos 500 likes ainda. Então, sei lá, tem 500 pessoas que estão aqui assistindo Que ainda não deixaram o like Em dois segundos você faz isso E ajuda a espalhar a live para mais torcedores Tu também pode compartilhar nos teus grupos de WhatsApp Com a setinha que tem aí embaixo Mas o
0: like é fácil, simples, não vai fazer nada É só descer aqui a tela deixar o like que ajuda demais Segue, Exatamente, ó, tem mil assistindo E tem 500 e poucos likes Então rapidinho aí, aperta no joinha Que já ajuda a gente demais Também dá para ajudar a gente mandando superchat Como o Almir Pessoa o Almir tá ferroado, viu? Diz assim, se for pra sair, saia logo. logo. Almir, tem a calma. Mano. Tem a... O <risos> Dudu travou ali, ó. Tá eu isso. Eita, ficou bonito o <risos> Dudu travado aí agora, viu? Botar ele sozinho aqui na tela aqui, ó. <risos> <risos> ah, Brasil. O bom é a mensagem, né? Se for pra sair, saia logo.
1: <risos>
0: e ele com a boquinha aí, travado. Pronto,
1: voltou. Né?
0: Tava travado. Ó, <risos> a gente sacaneou aí Dudu. concordo Márcio, mas o jogador tem que ser inteligente e pensar no que é melhor pra carreira dele e não ser chaveirinho do empresário é, seria esse é o ideal tipo da questão. seria ideal se ele pudesse se impor mas aí eu realmente desconheço o o poder real que ele tem de, de impedir um negócio acontecer sendo bem sincero, não sei se o cara pode dizer assim, não vou né, quê? Porque... É muita grana também. O cara vai morar na Europa, vai receber em euro. É difícil. É muito difícil.
2: E assim, oh, e o network que um empresário desse tem, né? Pode ferrar a carreira de um atleta também. Do mesmo jeito que pode ajudar a erguer, pode ajudar a destruir também. Sei lá, exatamente. mas o cara fica preso. Fica... É uma relação complicada, meu chato. Não é fácil não. Demais.
0: Demais, demais. Agora vamos lá. Vamos supor que o Ederson saia, certo? Vamos supor que o Ederson saia. A gente ficaria com Jussa, Felipe, Ronald e o Hércules, né? que é o jogador que foi integrado. Jogador que veio do Atlético Cearense para o time de Aspirantes de Fortaleza. A comissão técnica avaliou positivamente o jogador e o Fortaleza comprou o seu passe por 200 mil reais. Tá? Comprou acho que foi 50%, né? 50% do passo do jogador por 200 mil reais. É um Vou dar... investimento. É um investimento. É um investimento. Se esse cara dá certo, pô. Você tira isso daí fácil, né?
1: O
2: melhor dos cenários então, é que o substituto do, do Ederson fosse o Hércules, ele arrebentasse. É, é, o
0: Hércules é, daria,
1: e não, daria, Era, era,
0: pra... era rabucheio, era retorno. E era é era, era rabucheio, não era, Lenils. <risos> 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 era rabuxei. Mas vamos lá. Dessas quatro opções aí, vamos colocar o Hércules. Como café com leite, tá? Porque. Até porque a gente não viu ele jogar ainda em competições de alto nível, né? A gente viu jogar nos aspirantes e tal, sabe que é um cara que tem muito potencial, mas jogar no profissional é outra coisa, inclusive porque exige tempo, né? Mas, mas é um ele, todo... ele tem
2: experiência profissional, ele jogou profissional estadual pelo é. Atlético Cearense, né? Jogou pelo menos no Atlético ele,
0: ele tem, né? Exato. Então vamos lá. Elenilson, desse quarteto aí, como é que você formaria a dupla de volantes? tá? Repetindo. Jussa, Felipe, Ronald e Hércules. Me explica. Eu, eu comece... Se eu tivesse esses quatro, à minha
1: disposição, eu começaria com, com Felipe e Jussa. Né, que são um... O Felipe, é, é, eu acho que ele seria titular absoluto na maioria dos times aqui, da galera que se quiser se pedir para o pessoal escalar essa é dupla de volante, mesmo colocando o Ederson como um dos disponíveis, muita gente vai colocar Ederson e Felipe. Então o Felipe é titular absoluto aí quando tem esses quatro como opção. E o outro é o Jussa porque ele já, já mostrou que, que, é, que quando foi, foi chamado para jogar de titular na posição dele, ele é um cara que rende bem tá bem? Principalmente ao lado de um volante que saia para o jogo. Tipo o Felipe e o Ederson. Tá? O Ronald, ele, ele, a maioria das vezes em que ele jogou bem foi quando ele foi usado no decorrer das partidas. Tá? Então, então, por enquanto... Se eu tivesse de escalar tendo esses, esses quatro como opção, eu começaria com Felipe e Jussa.
0: Beleza. Ó, oh, a galera aí do chat, por favor, digam qual é a sua dupla de volantes, tá? Tem uma galera já escrevendo, eu vou colocando na tela enquanto o Dudu comenta aí qual seria a sua dupla.
2: Não, acho que eu vou com, vou com além disso aí, Jussa e Felipe, né? Mas ficaria uma carência muito grande, né? Pensando que volantes são os que mais levam amarelos, né? Que consequentemente são os que mais ficam suspensos. O Felipe. O Felipe joga três jogos em um, não. Todo jogo o Felipe leva amarelo. Né? Tem, tem esse problema. Aí entraria o Ronald, já pode estar uma contusão. Se ligaria o sinal de alerta. Eu né? acho que seria os dois, sem, sem sombra de dúvidas. Né? Eu, minha dupla titular com o Ederson seria Ederson e Jussa. Tá? Eu acho que nesse momento o Jussa foi o que terminou a temporada à frente dos volantes à frente até que o Ederson. O final de temporada do Jussa foi mais regular que o do Ederson. O melhor Ederson é muito melhor do que o melhor Jussa. Isso a gente não tem nem comparação. O melhor Felipe é melhor do que o melhor Jussa. Mas o Jussa é um cara que entrega uma disciplina tática que o Voivoda adora. Tem, e, e ele cresceu, né? O Jussa cresceu bastante. O Jussa não é mais aquele volante marcador que era quando estava aqui com o Ederson. Né? A gente vê um crescimento do Jussa em relação ao jogo. Né? então
0: seriam os dois mesmo, e o teu, o teu seria o Hércules e o Ronald, é mesmo. Então, diferente não, não, pra mim, pra mim eu, eu tô com vocês também, seria o Felipe e o Jussa, tá, o Felipe depois que ele fez aquela, que ele teve aquela lesão, ele ficou meio assim, né, teve uns. Um jogos Formático. mínimos, ficou meio, ficou meio apagado, mas ele pra mim ainda é tecnicamente o melhor jogador é, da posição certo eu acho que se Esses ele... quatro desses quatro eu acho que ele é a frente do Ederson isso, isso. Não, tu não, desse, é 20, não? De, ah, desses quatro ele é o melhor. Eu acho assim, historicamente para o Fortaleza, o Felipe é bem maior do que, o, do que o Ederson que jogou uma temporada. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Mas
0: não tem como comparar assim, pau a pau, um jogador com outro, o Ederson está à frente, inclusive, com um potencial muito maior, né? Mas para mim, dessas quatro opções aí, a dupla seria Jussa e Felipe. Com uma observação, tá? Com algumas observações, aliás. Por que não o Ronald? Tá, porque não Ronald eu acho que o Ronald ainda tem problemas defensivos consideráveis tá se fala muito dos apagões do Felipe bê, 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 bá, bá, mas o Felipe é um bom marcador o Ronald no meu modo de entender ele não é um bom marcador ele até tem algumas roubadas de bola mas ele vacila muito em média ele é o que tem mais sabia é ele é o que tem mais roubadas, tem mais Exatamente. Ele, ele é bom da roubada de bola, mas ele ocupa os espaços de uma forma meio atabalhoada. Pode observar tá como a gente já levou alguns gols, assim, com o Ronaldinho em campo. Não é aquele erro gritante, né? Tipo assim, ah, em cima dele, o cara não sei o quê. Mas era no espaço que ele deveria estar é, mas pelo amor de Deus. MR foi uma quando Felipe Melhor que eles. Acabei de dizer o contrário disso, macho. Tu que tá drogado mas presta atenção na história gente, do né? Fortaleza o, o, na história, você quer comparar um cara que está aqui que que a... quer comparar um cara que tá aqui há seis, seis anos, ganhou né? tudo com um cara que jogou sete meses, não tem como comparar agora tecnicamente o Ederson é melhor que o Felipe agora para a história do Fortaleza o Felipe está na história o Ronald ah, é um personagem ainda se construindo né? agora o Jussa certo o que acontece o Jussa é um bom jogador, evoluiu muito aqui nessa temporada, muito, muito mesmo, mas ele é um cara que não entrega ofensivamente o que os outros entregam. Inclusive o Ronald. Tá? O Ronald faz infiltração, ele carrega a bola. O Jussa ele não chega a ser um derley, né? aquele volantão, beck, cabeça de área e tal, mas ele é um cara com atributos mais defensivos. Mas ele evoluiu, oficialmente Evoluiu, evoluiu, ele melhorou. Mas ele não é esse cara que faz o campo a campo. Ainda, ainda. Pode se tornar, né? A gente sabe que o Voivoda consegue tirar. Mas ele não tem aquele... O mesmo trato com a bola e tá. tal. Mesmo assim, eu acho que é o que harmoniza melhor. Eu acho que Felipe... Felipe Ronald não dá. Porque aí você tem dois jogadores que podem sumir a qualquer momento. <risos> então eu acho que seria uma loucura. Eu acho que o Jussa, ele dá... Uma estabilidade maior para a dupla. Então eu colocaria. Inclusive eu concordo com você, viu Dudu? Se o Felipe entrar jogando da forma como terminou no passado, eu acho que ele seria reserva. Seria reserva para a dupla Jusso e Ederson. Agora, a gente está analisando num cenário sem o Ederson. Tá? Então aí para mim seria Felipe e Jusso. Agora, repito, o ideal é contratar um outro jogador. Pelo tá? menos um. Pelo menos um, pelo menos um jogador. Porque volante Falando. é uma posição que se usa muito. Matheus Vargas de volante. Será que dá certo? É, ele, ele jogou no atlético Goianiense fazendo isso, né? Terceiro homem. Eu acho possível. Eu acho possível.
2: Se mudar um pouco a nossa composição, né? Se a gente, em vez de jogar com Depende 3, 4, jogo, 1, também. 2... Também tem isso. Se a gente jogar, por exemplo, no 3, 4, 3 que são dois meias mais alinhados com os dois alas e três caras mais ofensivos, eu acho que poderia dar certo, né? Até porque, assim, o que a gente sempre ressalta do Vargas é a entrega dele, a exposição tática, isso e aquilo, que é o que um volante faz mais, né? Acho que tudo que tu falou pro Jussa, dá para falar pro Vargas. Tudo! Tudo que tu falou pro Jussa. Né? Não tem o mesmo trato com a bola, não sei o quê, mas tá sempre ali... É...
0: Basicamente, tudo
2: é, que tu falou para o Vargas, ou para o se encaixa com o Vargas, né? Mas são um diferentes.
0: Opa! Sabe quem jogou de volante também? Quem? Jogou muito? Quem? O Lucas Lima. Mas aí era mais. O, o, o Lucas Lima no esporte, ele era um segundo volante. Ele era um segundo volante. Ele foi.
2: Teu microfone, teu microfone ficou mudo.
0: Beleza, beleza.
2: Enquanto o MR reiniciei. Pelo menos ficou a voz do Darth Vader né, dessa vez. Mas imagina aí, Alenilson. Lucas ah, Lima e Felipe de eu Volantes. Eu não lembro o Lucas Lima e o de <risos> volante, Volantes, não. Não no esporte, né? 10 anos atrás também, né?
1: É muito tempo, né? É. É, meu Deus do céu. Acho, eu má, eu acho, eu eu acho eu ele tão, assim... É... Ruim de marcação, né? Pouco participativo dele... na ação é, defensiva. Acho... É, exato, ele é mais para criação de jogada
2: mesmo, não sei se encaixa não. E sem ter, sem ter responsabilidade nenhuma de marcar, pô, porque ele é, é, vamos lá, assistindo do estádio, né? a gente enxerga mais do que na TV, na TV foca na bola, né? No estádio a gente vê o Lucas Lima largando, pô. A gente vê o Lucas Lima largando a... a... A recomposição. Vamos ver aqui se o MR voltou.
1: É, é MR. É Os deuses do futebol te mutaram aí, depois da tua,
0: da tua opinião. É verdade. <risos> tá me ouvindo bem? Sim. Não, então, o que eu falei foi o seguinte. O Lucas, o Lucas ele começou nessa posição. e jogou muito. No esporte, ele jogou muito fazendo isso. O problema é o quê? Ele não tem essa intensidade mais, que ele tinha antes, né? Pelo menos a gente não viu, nos últimos 3, 4 anos, ele jogando com essa... Com essa intensidade. Então é mais uma observação né de como o Lucas poderia. Cara, o Lucas Lima numa fase. Jo... Oh, sem exagero. Ele é um cara que jogando 30% do que ele já jogou, meu Deus. Muito ele é doido, era... era titular muito fácil desse Fortaleza, assim, muito fácil. 30% jogou...
1: do que jogou no Santos, né? É, do, é, do, do auge jogou... dele.
0: É, que jogou no auge, né? Jogou no Santos. Ele jogou muito no esporte também, mas no Santos, assim, cara, ele foi. Foi onde ele foi parar na seleção brasileira, né? O futebol né? que ele
1: jogou no Santos fez o Palmeiras despejar rio de dinheiro nele, né? Foi. 60 ele
0: milhões, de, mão, reais. Ele 60 milhões de reais. 60 milhões de reais em 5 anos. Muita grana. Mas enfim, é pode, vamos mano. ver aí, né? O Lucas...
2: Como acaba Lucas larga, vai fazer. Como é? Como é que acaba larga, né? Assim... É. é foda, Porque o cara jogava demais. Muita qualidade, muita demais. qualidade mesmo. Demais. Foda.
0: Mas é Ela tá falando, é que... MR,
2: que a, a é. percepção do estádio é ainda pior do que a da TV do Lucas Lima em relação à marcação,
0: né? Que ele simplesmente larga. Ele, ele é. desiste e fica ali olhando ali. É foda. É, é uma pena. Uma pena. É, teve, teve até, acho que, duas, duas partidas boas, né? Mas é muito pouco. Muito pouco. Muito Agora, vamos ver, né? A Comissão Técnica apostou no cara. Vê potencial. Eles avaliam que com a pré-temporada pode ser diferente. Né, a integração dele ao modelo cara a gente resta torcer né <risos> torcer pra dar certo, repito se o Voivoda, eita Voivoda você já fez tantos você, você obrou tantos milagres nesse Fortaleza véio. se você conseguisse fazer isso com a vida desse Lucas Lima meu amigo aí era, era pra voar as bandas viu? porque é um cara que a gente já viu jogar demais cara jogar demais 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 Tu tem esperança,
1: Lenilson? Cara, eu já disse uma vez aqui, eu tenho. Eu tenho. É, o futebol, ele, ele, ele já me surpreendeu algumas vezes, o VMR. Então, é. assim, eu não, eu não vou cravar que o cara vai de novo é, deixar a desejar. E, 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 e como eu já tinha dito aqui, é, o, o patamar de exigência dele é outro, né? É diferente... Se a gente tivesse é. contratado um cara que tivesse vindo do futebol amazonense e tivesse jogado o que o Lucas Lima jogou, é só todo mundo ia dizer: Ah, rapaz. É nova? É, acho que esse cara até pode ser útil, vamos, devia renovar com ele e tal. Mas é só que o nível de exigência do, do Lucas Lima é outro, né? E realmente deixou a desejar baseado nisso. Mas é como eu disse: o futebol já me surpreendeu algumas vezes e eu espero que me surpreenda de novo. Eu, eu, ainda, eu ainda tenho essa pontinha de esperança de que ele reencontre o bom futebol dele agora no ano de 2022 que, que principalmente principalmente pautado
0: por uma Copa Libertadores. Né? É, ó, o Luan comenta assim: esse ano é a última chance dele mostrar futebol. Tá bem. Ele entendi. vai ficar sem contrato com o Palmeiras, exatamente. Exato. Assim, primeiro, né? Ele nunca mais vai conseguir um contrato como ele conseguiu com o Palmeiras. Nem a metade. <risos> nunca mais. Nunca mais. Não, nunca mais. Não. E, e
1: se esse ano ele ele decepcionar, não jogar bola Ano que vem, velho, ele é. é a cara da Série B. Hum. Mas se esse ano ele jogar pra caralho, ele ainda não pega um contrato que ele pegou com o Palmeiras. Não, esse não aí pega, é um...
0: não. Não, um... não, também, não pega também, aquele, mas... mas ele já pode pegar um. Mas, 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 ah, okay. mas pelo menos na Série A ele continua. Já pode pegar, pegar um contrato. Wilson, de...
2: ele é um que Eu acho que ele não sai da Série A nem a pau. Cara, eu acho que se ele...
1: Não
0: dá, ainda, vai, ele ainda né? vai demorar para jogar uma série B, viu, viu? Olha quantos anos o Thiago Neves passou ainda. Ai. E um detalhe, né? O Lucas Lima é novo, quantos né? anos ele é? não é um jogador, ele não é um jogador assim que tá às vias de se aposentar, né? 31. Tem 31.
1: Não, não é tão novo assim, não.
0: Não, 31.
2: Ele tem lindo. pelo menos quatro anos de série, de quatro anos produtivos é? ainda,
0: exatamente. É, é diferente, por exemplo... Qual, quer ver aqui o Thiago Neves? 36, 37. O Thiago Neves já tem 5 anos a mais, tem 36. Então ele poderia ainda jogar a bola para pegar um salário ali de 500 mil, 600 mil na Série A. Ele tem condições disso. Vai depender dele. Porque eu vou dizer uma coisa. Depois de quatro temporadas fulleragem, o cara tem uma chance de jogar num clube como Fortaleza, ele tem que ser muito grato e jogar bola. Né? Se eu fosse ele, focaria muito nisso, porque vai ser aí o futuro dele. Né? É óbvio que ele está podre de rico já, mas vamos ver. Né? Vamos ver o que é que o Lucas quer da vida. Foi bom colocar esse parênteses aí, né? porque eu confio muito no Voivoda, mas eu acho que esse milagre aí é difícil de, de realizar. Eu tinha perguntado é. para o News quando você saiu, Dudu, se ele tinha esperança. E aí ele respondeu que sim. queria que você respondesse também antes da gente passar a página. Eu tenho fé. Porque
2: não tem nada que indique que, é, que vai dar certo. Mas é. eu tenho fé em São Voivo daí. Porque indicativo nenhum, entendeu? Não é nem acreditar, é ter fé mesmo. É acreditar. É, fé é aquilo que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue alcançar, mas acredita. Vamos lá, alô, é, Se você obrar esse milagre aí, meu chapa.
0: Tá nas minhas orações,
2: viu? É, o tá inverso é, da petica, né? Se tá fazendo a petica pro, pro Ederson não ir, a gente tá é. orando muito aí pro, pro...
0: <risos> Lucas Lima jogar. Porque, como Exatamente. tu disse, seria um baita de um reforço. Puta que pariu. Sem dúvidas. Ô, Dudu, vamos lá. Vamos, vamos supor que a gente tem aqui no mercado buscar um substituto, tá? Substituto pro Ederson. Eu vi que você tweetou hoje um jogador muito interessante, inclusive, que é o Marlon Freitas. É um cara que você disse assim, Olha, se o Ederson saísse, eu iria atrás do Marlon Freitas. Fala um pouco sobre como você enxerga o jogador e se você tem outras indicações. A galera no chat, também peço que você diga assim, Olha, se eu fosse o Alex Santiago, eu ia buscar fulano. Porque esse cabo é bom e ia jogar com sua bexiga. O Saulo perguntou se vai ter vírgula. A vírgula é só quando a gente sair do tema Ederson. Viu? Você não se meta... Você não se meta na live. Espero que no você esteja deitado. Né? Deitado, bebendo, bebendo água. água, sem se danar, sem ter raiva, certo? Para você ficar bom logo a gente tá com saudade de você aqui. Vai, Dudu.
2: Cara, assim, o Marlon Freitas é um atleta que foi revelado pelo Fluminense há uns 4, 5 anos atrás. Ele já rodou por outros clubes, já esteve emprestado ao Botafogo de São Paulo e acho que fez as duas últimas temporadas no atlético Goianiense e foi muito bem. Principalmente na, na última temporada, 2021, né, na boa campanha do Atlético Goianiense, ele foi um dos pilares, se não foi o pilar. É um volante que sobe muito ao ataque, que deu muitas assistências, que fez gols. Eu vejo ele como uma opção óbvia. Né? Eu não sei valores, mas eu acho que dentro do nosso patamar. Né? Eu acho que o Marlon, de novo, não sei qual seria o valor de fato do, do Marlon, multa e tal, mas acredito aqui no chutômetro que talvez estivesse dentro do nosso patamar financeiro. Acho um bom nome. Não sei se vocês conhecem ou se concordam. Outro nome, né? Que é também chovendo uma olhada. Guilherme Castilho, né? O Castilho que jogou a última temporada no Juventude, que pertence a, ao Atlético Mineiro, mas dizem que vão aproveitar esse homem. Não sei onde, não sei como. O Atlético tem trilhões de meio-campistas lá, volantes. Uma opção. O Wesley estou aqui, o Oyama do Botafogo. Que fez uma boa série B, pertence ao Mirassol. Existem. Uh, existem. Nomes de diversos perfis. Nomes. Acho que o Marlon Freitas seria uma segurança maior por ter tido uma boa série A. Existem nomes para apostar, como esse do Oyama, que fez uma boa série B. Enfim. Tu tem
0: algum nome aí, Quer indicar quem? Busca, sabe? Primeiro, eu quero dizer que eu bloqueei o sal. Eu me abrindo que eu recebi aqui a notificação. Bloqueei, tava enchendo muito saco aqui, perturbando a nossa live. Tá tá suspensa, só volta aqui a ser. é muito
1: filho do Ego, mas tu bloqueou o Saulo e não bloqueou um canalense aqui, peraí, deixar... tu viu o canalense aqui falando, Como é o nome da praga, macho? Não, não Deixa aí, ele tá dando Porra. engajamento,
0: ele acha que o Fortaleza tá doido pelo Fernando Saulo. Moacir Sabeu. Jones, achei. Como dia.
1: é que bloqueia? Deixa eu bloquear esse Fido Agro aqui também, peraí. Vai, Cara, Lêncio, pode bloquear. morar
0: aí, bloqueia o Fido Agro.
1: Pronto. Dudu, Dudu e o Matheus Fernandes. Moacir Jones, bloqueado. Cinco era a pergunta aí? Matheus Fernandes foi patético, né, Oi, cortou, fala de novo Volantes Sim, o que é que tem os volantes?
0: Quem você, quem você Traria, ah, ah, ah. né? quais, são, quais são os jogadores Que você ah. Elanilson é de lascável são... Quando não é aí, não volante. internet
1: É o cachorro aí...
0: O que é que tem os volantes É de lascável ela Nilson, quais Quais são os volantes que você traria para substituir o Ederson?
1: <risos> cara, é, é, o mercado tá meio complicado para tudo, né? Para volante, para atacante, mas aí não sei se a galera a galera tá comentando, até no chat eu ia falar do Tietchan também, mas eu não sei se tá dentro da nossa realidade financeira, se tá disponível, era um cara que cairia, cairia. bem aqui, né? Pois é, eu, eu acho até que se encaixa mais ou menos ali no, no, no padrão Ederson, no estilo de jogo muito parecido. Se não fosse uma ilusão, eu acho que seria um nome interessante. Não, acho que a gente e pode citar ele é, como. como... Não, o Pio? O Pio é. ele queria.
2: O mostra a Jesus tá, o mostra o tatuagem. fez um
1: golaço essa semana aí lá no. Nossa. Ele tá no Fluminense do Piauí.
2: Mostra a tatuagem, Helenes, tatuagem, tatuagem.
0: <risos> Cadê a tatuagem, Helenes?
1: <risos> eu fui. Ta... É, não, não, posso mostrar ela.
0: <risos> eu sei até onde Só quem é o. Ele sabe, ó, a tem a tatuagem do Pio, viu? Sabe onde é o O, é. né? Ele não, não eu
1: ia até só, fazer homem. a tatuagem numa, numa parte do corpo, mas, mas o nome era tão grande que não coube.
0: <risos> ah, minha Nossa Senhora, aí mente, viu? Vacaria jogava demais. Não, o nome
1: desse. Pio é, desse, é, é Pio, porra. Pelo amor de Deus, eu tô achando <risos> E o Vacaria, meio...
0: Lenin, tu queria?
1: Não, Ave Maria. Ele tava no remo na época dessa, né? Faz
0: tempo Ah, jogava tem, Ruim tem, meu já. Não, aquele é fraco, mas, pelo amor de Deus. O Pablo, o Pablo na série C. Deu um, um gaizinho, né? É muito Agora baixinho, dá bem, viu? meu amigo. É. Que rapaz é isso?
2: É muito baixinho.
0: Tchagatama. Tá, ah. <risos> Ele entrou pros bastidores.
2: Entendi. Aí, ó. <risos> Juliana é o nome. Puta que pariu. É. A gente tava na série C toda. É que foi só mais uma, né? Na série B também de Diego. Juliana, meu Deus do céu.
0: Era direto. Mas, olha, eu gostei dos nomes que a galera colocou aí. É, do do Tietê, Eu gosto do nome. É... Não, a Tietchan
2: é feio o nome, mas eu tem em de... cara.
0: <risos> o Saulo entrou pra escrever pelo, pela conta do GT. <risos> Valeu, Saulinho. Ó, o... o Tietchan é bom jogador. O Guilherme Castilho é bom jogador, mas eu não sei como é que tá a situação dele com o Atlético Mineiro se vão liberar o jogador, se não vão. Rolar, eu não queria emprestado, não. Tu
2: queria emprestado? Pra ficar nessa essa de novo aí de. Acho que eu queria, ó.
0: <risos> eu queria. Tá com passe porque...
2: fixado. É. Vai ser pau Paulo Vitrine, né?
0: Direitinho, exatamente. Tudo, tudo bonitinho. É... Agora, um jogador que eu sempre quis aqui. E foi anunciado há pouco tempo no Curitiba. Foi o André. André. Achava um, Verdade, achava cara, um ótimo cara. jogador. Sempre que eu vi ele jogar assim no Vasco, eu pensava, cara, esse bicho aí encaixaria muito bem no Fortaleza. É um volante diferente, né? O Elenius pode até falar melhor sobre, sobre o André. Acho que ele acompanhou mais e jogos é do... do que é, um cara, é um
1: cara que até finaliza, né? Gosta de chutar de fora da área. Marcou é. até uns gols, né? É Dá legal, pra um
0: dar cara? esse chapéu mais não, o Curitiba, não? Dá não, já anunciou, já, já tá contratado. Agora ele, ele passou aqui, né? Nas nossas ventas, ficou aqui... Todo no Talvez se a gente sem o Ederson. Pois é. A gente teria... Rescindir com o Vasco. É. Tô no mercado. Pá, pá, pá. Nada, nada. O Inter sondou. Mas não... não eu achei estranho falar. até ele ser anunciado pelo Curitiba. Eu também achei. Acho
2: que ele cabia numa prateleira maior. Claro, respeitando o Curitiba, né? Mas eu acho que ele caberia Talvez até... Um, um time que vai jogar competição internacional essa temporada. Um Ceará, pois um é. Fortaleza, uma... sei hum. lá.
0: Tinha um cara... Que jogava no Vasco também, jogou até no Ceará, agora está no Red Bull Bragantino, acho que não tem mais chance de vir. Raul.
2: Que era o Raul. Muito bom. Né?
0: Também achava um bom jogador. Porque às vezes tem jogador assim, que ele é bom, mas você não consegue ver canto para botar ele, né? Meio que não combina tanto. Mas esses aí, cara, é aquele que você olha e diz assim, poxa, como, como encaixaria, né? O Emanuel até acabou de colocar aqui a mesma coisa que eu falei. Ó. Raul, esse canal que está no Red Bull Bragantino, é estilo Ederson. É bom. Agora teve isso. Ele, te, ó, ele todo teve. Ó, vamos falar, o chat tá na sintonia. O Rodrigo colocou, é. ele machucou o joelho, ligamento cruzado. E o outro complementou. Foi operado. Ele estava muito bem, né? Mas aí teve essas lesões. Não sei como ele fica agora. É difícil, né? É difícil, mas não é com um camisa 9. Não. Que você. Ou um camisa 10. Que você endoida doida e não acham que preste. E MR, o Ederson,
2: não chegou esse Ederson aqui não, viu?
0: Não, não é doido.
2: O Ederson chegou o Ederson,
0: o Ederson. É. Entendeu?
2: Tem isso, a gente construiu
0: o Ederson, até né? A gente até moldou, hoje, né? o Corinthians olha pra ele como esse Ederson, né? Sem dar muita moral. Exato. O, o jogador que se fez no Fortaleza é diferente, né? Enfim, eu acho que tem jogadores, Tá? tem jogadores para trazer
2: e volante é. é mais fácil de repor como tu estava até dizendo a gente já tá mencionou isso em uma live né mr volante é. você chacoalha uma árvore aqui ó cai é. uns três né isso
0: tem essa tem essa vão ter características sim o que é que muda né muda um pouco de característica tem jogadores que vão precisar de mais tempo para se adaptar o próprio ederson né quando ele chegou aqui eu lembro que ele jogou um clássico rei que ele fez o primeiro tempo muito bom um Ederson ainda, tá, fez o primeiro tempo muito bom, aí no segundo tempo ele já sumiu, então ele teve umas osciladazinhas no começo, aí depois do Volvo, meu amigo, o homem disparou, jogou o primeiro turno inteiro assim, num nível de excelência, depois caiu também, começou a oscilar, então é difícil, né, jogadores assim para trazer prontos, cara, chega, bota a camisa tal, mas eu acho que é esse jogador que o Fortaleza tem que buscar se o Edson sair, tá? E porque eu acho que para desenvolver já tem o um Hércules, tem o um Ronald, né? Então, o ideal seria vir um cara mais pronto, né? Mais preparado para assumir essa tarefa. O Ederson... Um tchê -tchê. a gente foi um cheche. É, tipo um cheche em termos Perfil de maturidade, tchê -tchê, né? Né? Ou então um cara que vem numa curva Exatamente. Por exemplo, o Castilho é novo, mas ele vem numa crescente, né?
2: Fez uma boa série B pelo Confiança 2020, uma
0: boa série A pelo Juventude 2021, né? 22 a anos. Curva, perfeito. A curva dele é, é para cima. Não tem nada que aponte que ele vai vir para cá e vai passar a jogar menos. Né? Ele está num momento de, de ascenso, né? digamos assim. Belen, vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
2: Tem superchat aqui falando sobre volante. Opa, o Leandro isso. Douglas mandou aqui superchat. Valeu, Leandro. João Gomes do Flamengo. Talvez um empréstimo. O João Gomes que eu conheço é só o cantor. Não lembro do João Gomes do, do Flamengo, não. Não lembro. É, eu, eu lembro eu, eu, eu de nome, mesmo. mas eu não lembro de ver jogar, né? Eu sei que tem é. o João Gomes do Flamengo, tá mal.
0: Não eu lembro. confesso também que eu não conheço. Tá.
2: Sei que ele canta muito, mas o cantor, né? Sim.
0: Né? Mas, enfim. Não, eu, particularmente, não conheço, mas... A gente sabe que o Flamengo revela jogador a rodo, né? É a roda. Então, realmente, pode ser uma boa pedida.
2: Até falando de base, até para começar nisso aí, cara... Olha... Vou, vou citar o Palmeiras, falou do Flamengo. As opções de, de volante do Palmeiras. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo... Deve ter mais um ou dois aí que vai subir da, da copinha. Todos construídos, lapidados em casa. O Palmeiras não teve que adquirir direitos federativos desses caras. O Fortaleza, oh, Fortaleza, o Palmeiras, claro, investiu, gastou uma baita grana, né? Pra, pra revelá-los, com estrutura e tal. Mas a importância, né, De ter uma base. Importância. Olha os jogadores que eu citei, pô. O Danilo é um baita jogador, o Danilo. E o, o Palmeiras formou, cara. O se formou. Mas daqui uns 5, 6 anos, a gente, quando perder um jogador desse, a gente pensa, pô, tem o Enzo, tem um Enzo ali que tem 19 anos, que dá pra esse cara dar bola aí. E ele vai pra, pra titularidade, seja vendido, e apareça o Patrick, e apareça não sei quem, apareça não sei quem, e assim
0: comece. Bora! É, eu, eu acho que é por aí. Tem a gente que falou aqui do do Vitor Mendes de novo. É, do Rodrigo Dourado, pelo Acabei. que eu sei, o, Fortaleza... o Vitor Mendes vai deitar agora, viu? No Instagram, preparei É, pois é. Pelo que eu sei, o Fortaleza não tem interesse em nenhum desses dois jogadores, tá? Nem no Dourado e nem no Vitor Mendes. Pelo amor de Deus, esqueçam essa história de Vitor Mendes aí. Ave Maria. O Júnior Uso. Por onde é que anda esse bicho, hein?
2: Eu acho que ele tá no, na MLS, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele
1: teve, um, teve uma fasezinha boa no Corinthians, né, mas só Porra, ainda não.
0: Explodiu no Corinthians e foi, né?
2: Tá no Orlando, tá no Orlando City, e ele tem, vai fazer 33 anos essa temporada. 32.
0: Era um bom jogador. Caro.
2: É, MLS é,
0: é fogo, né? Mas também não é sei como é que ele tá lá, não faço a menor ideia. É, Correndo a gente vai sim. se basear pelo,
2: pelo que ele fez no Corinthians, né? A gente vai se basear pelo que ele fez no Corinthians. Ele seria esse cara pronto, né? Ele seria esse cara pronto, na teoria, para chegar e assumir a posição. Já o Hércules, né, que a gente tava citando, seria uma aposta. E por falar em aposta, hein, Mer, tu tem algo a dizer para gente?
0: Ah, meu amigo, tenho sim, tenho para falar sobre. Tu vai colocar aqui para mim, ó. Ah, Acaba bom. Fala da um x -bet, tá? Há um x -bet é uma das principais casas de apostas do mundo. Tá? Aqui no Brasil já é referência em apostas. Se você faz essas apostas virtuais, tá? você tem que conhecer a 1xbet. Na descrição desse vídeo tem um link. Tá? Clica nele ou então pega a câmera do seu celular e aponta aqui direto no QR Code você vai conhecer o site da 1xbet. Navega lá. Tem os campeonatos estaduais, tem os campeonatos europeus... É, Copa do Nordeste também já está rolando. Os esportes americanos, NBA, NFL, Peão, Zé Rion, João a Coca, está tudo lá no site da 1xBet. Veja as odds, tá? Compare. Ah, mas eu já aposto no, no não sei quem, não sei o que lá, Bet. Beleza. Pô, então, compare, não, bichãozão? Compare com as odds da 1xBet. Você vai ver como na 1xBet as odds são melhores, mais em conta. Confirmou o que eu estou dizendo? Gostou? Aí você ó, se cadastra lá, tá? Lembrando, se cadastra pelo nosso link ou pelo QR Code e de Lambuja, você ganha com esse código promocional aqui bônus, tá? Se você colocar o cupom Glória e Tradição, sem acento e sem cedilha, você vai receber de bônus o valor que você fizer em depósitos de até R$ 1.200. Então, é uma garapa com a xbet vai lá conhecer, é a patrocinadora do Glória e Tradição e a patrocinadora oficial do Campeonato Cearense 2022. Conheça a xbet que é indicação do GT. Pode botar a gente de volta aí, meu, meu Valnei Valner Tem que respeitar um xbetão. Um xbetão. Tem que respeitar um xbetão. Tem que respeitar. Ó, agora é o seguinte, a gente falou muito aí de, de volantes e terê -de Tarará e tem mais um jogador que pode estar deixando o Fortaleza. Gostasse? Olha, MR, usando lá. vírgula. Só aqui mesmo, né? Porque no WhatsApp. Eita, Isa, aprenda aí um pouquinho, viu? Aprenda aí um pouquinho como é que o cara faz o. Quando dá fé, ó. Passou a vírgula pra lá. Acaba botando jucilei. Peraí, aí, mas. Puta que. Me faça raiva não, Renato. E Jocilei, mas ó, vamos lá. Surgiu a informação hoje, tá, de que o Felipe Alves foi oferecido ao Coritiba. Certo? Eu vou até colocar uma matéria que saiu no jornal o Povo, certo? Instantinho. Deixa eu botar aqui, peraí... aí. Pronto. É, matéria assinada pelo Lucas Mota. Tá? Um abraço para o Lucas. Botou assim. Felipe Alves do Fortaleza é oferecido ao Coritiba e o clube avalia a contratação. O arqueiro possui contrato com o Leão até o fim de 2023, mas tem situação indefinida. Pá, 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 pá. Vou passar para as partes que são realmente importantes porque vocês podem ler depois. Pronto. O nome de Felipe Alves, goleiro do Fortaleza, foi parar na mesa da diretoria do Coritiba através de intermediários, conforme apurou o Esportes do Povo. Por enquanto, não há qualquer negociação entre o coxa e o tricolor. O arqueiro possui um contrato com o Fortaleza até o fim de 2023, mas tem situação indefinida após a diretoria do PC colocá-lo para treinar em separado do restante do elenco. A expectativa é que ele seja emprestado para defender outro clube em 2022. E aqui uma parte importante sobre o Coritiba. Na montagem do elenco para esta temporada, quando volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, o Coxa ainda avalia a situação de goleiros. Em 2021, na campanha do acesso da segundona para a primeira divisão, o Wilson foi o titular no gol. O jogador de 37 anos, porém, rescindiu o contrato com a equipe paranaense alegando problemas pessoais. No momento, o goleiro titular do Coritiba é Alex Muralha, mas não é unanimidade com a torcida. O nome de Felipe Alves é bem avaliado pela diretoria do Verdão. Tá? Então, é uma oportunidade de mercado que surge para o Felipe Alves, né? um cara... Tá encostado, é um grande goleiro e não vai jogar no Fortaleza, tá? Não vai jogar no Fortaleza. Então o clube busca esse, esse outro time, né, para levá-lo. O que, é que vocês acham? Acham que é uma boa, uma boa oportunidade para o Fortaleza, para o Coritiba, para o Felipe? Analisa aí, começando pelo meu amigo Alenilson.
1: Cara, eu sei que a maioria da torcida, né, grande massa da do... torcida, torcedor do Tricolor, queria queria um, um final feliz para essa novela do Felipe Alves pelo goleiro que ele é né pelo, pelo nível técnico que tem mas é como a gente presume né pelo andar da carruagem aí pelos cenários que foram construídos aconteceu alguma coisa de certa gravidade que não há mais clima e tal essa e essas todas essas histórias então o ideal mesmo é que encontre um, um, um clube para ele é pelo menos para aliviar a, a nossa folha de pagamento, já que já está bem claro, está evidente que o Voivoda não tem interesse em usá-lo. Pelo menos isso ficou claro nos últimos jogos do ano passado. E eu, não, e eu não acredito em uma reviravolta no começo dessa temporada. Pelo menos nesse modo de pensar do treinador. Baseado nisso, é, 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 se realmente acontecer essa, essa negociação, eu acho que que eu vejo com bons olhos, sim, e que pode ser um desafogo, né? É, imagino que Fortaleza não vá emprestar o jogador pagando todos os seus salários, todos seu, os 100% do valor do seu salário. Então, pelo menos alguma coisa vai aliviar a nossa folha, porque a gente sabe que o salário do Felipe Alves não deve ser um, um dos mais baixos do elenco, né? E não tem graça você ter um cara desse nível, não, dentro do clube, recebendo salário, sem poder ser utilizado dentro de campo, sem dar o retorno técnico né, que, que o investimento tanto pede. então Eu vejo, eu vejo uma forma interessante, apesar de que ser, de ser um, um adversário da gente né, na Série A, mas eu, eu não imagino o Felipe Alves no momento não jogando Série A, eu acho que, por enquanto, ele é um goleiro de Série A, sim, e eu acho que acaba sendo uma, da, uma opção viável. Eu espero que dê certo.
0: O Dudu, uhum. o, que é que, o que é que você acha dessa... A, mes, a mesma pergunta né, que eu fiz pela Anilson, dessa oportunidade do Felipe jogar no, no Coritiba, e se você consegue enxergar também outros times na Série A, em que ele poderia se encaixar, né? A gente viu ali no, no o América Mineiro, né? Que o Matheus Cavicchioli, Cavicchioli teve, teve um, um problema de Vamos saúde, né, acabou tendo que ser o coração, né? Foi afastado. Também era uma oportunidade, mas até, é. até teve alguma cogitação, mas Cogitaram o Fábio também, não sei como é que ficou a resolução dessa questão.
2: Antes do Fluminense fechar com o Fábio, a informação que eu tinha é que tinha conversas, tá mas não, não, não evoluíram em relação ao Felipe Alves. O Fluminense
0: Alves. com o Felipe. O
2: Fluminense com o Felipe, tá. né? mas não, não evoluiu tanto que eles contrataram o Fábio. Assim, parte da torcida só vai entender que o Felipe Alves é carta fora do baralho, talvez... Domingo, quando a relação sair, e o talvez o Fernando Miguel seja de camisa 12. Aí eu acho que a ficha cai para mais você dois, né? Porque.
1: É... Tu acha é que o Fernando Miguel não vai ser titular do domingo, não, Dudu? Tu acha que é bom? Acho, acho que é que eu... o número da camisa, né? Não, é camisa 12, pô. Pegar a camisa dele, entendeu? Ah, sim. É que quando você fala camisa 12, <risos> eu já imagino logo o aqui no
2: gol com a 1, né? Não, não. O é que acho que continua com a 1, que é a camisa dele, né? E acho que ele Beleza. talvez pegue a 12 e seria o maior indício, né? Seria escancarado. É seria, seria falar sem precisar não emitir nenhuma palavra, né? Seria, assim, porque é meio que uma outra aceitação. Falei, pode falar. Não vai ser
0: relacionado, provavelmente, né? Porque não tá exato. nem treinando com os goleiros. Então, não, nem não o terceiro ser. goleiro vai ser.
2: Exato, pô. Exato. O Hugo tá treinando, cara. O Hugo saiu Mas... tá da Copinha está treinando. Então, assim... E aí, eu nem vou colocar aqui de novo. Não vou colocar no mérito se tá certo, se tá errado. Se o Felipe fez isso, fez aquilo. O ponto é... Ele é carta fora do baralho. E aí, vamos, vamos ver, cara. Eu acho que é uma boa, né? O um Curitiba, um time tradicional. Ele conhece a cidade, amou lá por um ano. Tem isso, né? Ele já morou lá em Curitiba, ele jogou pelo Atlético Paranaense, então Sim. talvez seja bom pra ele para a família dele, né? Talvez seja, tenha sido um pedido dele, né? Pô, vê lá o Curitiba pra mim. O que dificulta do Felipe é que ele... não sei se mudou, né? Mas ele era um cara que não tinha empresário. Ele que cuidava da gestão da carreira dele. Não sei se ele já fechou com alguém, né? Porque a gente sabe que isso facilita, né? A gente passou aqui 40 minutos falando o André Cury, que, ah, meu Deus, é o vilão, isso e é aquilo. Mas ficar alguns jogadores é a solução, né? Esses empresários têm muita entrada em diversos clubes, né? Por troca de favores para jogador, isso pro jogador aquilo e tal. E como o Felipe não tem isso, poderia o Curitiba ser uma baita oportunidade para ele. O América seria outra oportunidade, como tu citou. E até, quem sabe, jogar uma série B, pô. Por... É, porque o Grêmio tem goleiros jovens, né? Talvez não, não seria uma boa para o Grêmio. Mas sei lá, no Vasco ele seria titular. Nossa, o Cruzeiro tranquilo. contratou o Rafael, né, então talvez não. É quem mais? Pô, tem, tem ali, pô. Tem ali, o Bahia renovou com o Danilo Fernandes. Mas enfim, existem oportunidades, existem oportunidades para o Felipe Alves aí. Muitas oportunidades para o Felipe Alves, que ele é um baita goleiro. E sim, aí a gente discute.
0: É, o, o... eu não sei se ele fechou com algum empresário, mas o que eu sei é que existem representantes, né, tentando colocá-lo no mercado. Se é um empresário fixo com contrato por tantos anos, eu não sei. Inclusive, essa matéria que eu acabei de ler do Lucas fala que quem levou o nome dele para o Curitiba foram intermediários. Né? E não especifica quem são, mas, pelo Sim. visto, essa movimentação do Felipe de buscar um clube não passa só por ele. Né? Deve ter alguém que ele contratou aí para fazer essa, essa...
2: Gestão de carreira.
0: Essa gestão de carreira. Né? Além do Sim. Fortaleza também, que é parte parte interessada, né, nessa questão. Enfim, o Wesley perguntou se o Penharol esfriou. Nunca existiu essa história, tá, Wesley? Essa foi uma... Saiu Vai. aí, by grupos, e virou essa história, foi compartilhando. Nunca teve proposta do Penharol pro Felipe Alves, tá?
2: É uma, uma daquelas coisas que sai do zap e vira verdade, né, mancha? É,
0: vira <risos> verdade, exatamente. Meu Deus do céu. <risos> o Humberto colocou, cadê, mancha? Apresentar o para pro Felipe Alves. Ah,
2: Exa não. Exatamente.
0: Ele tinha saído faz muito tempo. Tava no Flamengo, Palmeiras. Olha a pergunta do Abdu Marinho: teria vaga nesse time do FEC? Pelo amor qual, de Deus.
2: Qual a tua cor favorita, MR? Azul Marinho.
0: Qual o <risos> teu animal favorito, MR? Cavalo Marinho.
2: Muito bem.
0: E o cantor. Marinho oh. da Vila. <risos> o jogador histórico, Marinho Chagas. Marinho Chagas. Jogaria fácil. Tá doido? Maria. Fazia ali uma. Imagina uma composição aí. Moisés pela esquerda, Marinho pela direita. Romero. Tá que não, Deus da chave. O pessoal no,
1: no chat aí lembrou que o Felipe Alves também jogou no. no tanto Paga no Paraná nada. quanto no Atlético Paranaense, né?
0: Verdade. Ah, Fechou jogou assim, no Paraná cara. também, né? Isso, com o Diniz. Não me lembrava disso. Eu, eu lembrava. No Atlético
1: Paranaense, no, na reta final do campeonato, teve um Atlético Paranaense-Ceará e lá na Arena da Baixada, que foi 2x2. Dois dois.
2: Pegou pênalti. O
1: Ceará teve um pênalti para vencer o jogo, não lembra? e o Felipe Alves pegou. Um pênalti do Richardson. Ei, eu citei o Vasco, e o Diniz está no Vasco
2: ainda,
0: tá? Eu nem sei. Ah, não. O não, Vasco é o Zé, É o Zé, O Zé do povo.
2: O Diniz está sem clube, É.
0: Tá. Acho ah, que tá. Mas já já, já já aparece pra ele. Já já aparece. Porque ainda existe bobo no futebol, né? É. É doido. Chapéu, ah, é, é... Futebol bonito. Chapéu de otário é marreta. Mas é bem feito uhum. pro Diniz. Bem feito, bem feito. Ele teve a. Não, vou nem falar que isso Não, não, mas. Já passou. Foco. Ó. O Otávio Cavalcante. Vocês percebem que o Marx vem ganhando mais espaço? Sim. Inclusive, pelo que se. Escuta, né? Pelo que os besouros mangangás da vida falam aí, ele vai ter ele chance é... de jogar, tá?
2: Então ele é o segundo goleiro
0: hoje? Não eu, não, eu não sei se ele é o segundo goleiro. Ele vai ter chance de jogar. Entendi. Eu, vou reformular. Ele deve ter chances de jogar. Certo? Pode ser que ele tenha chance de jogar. <risos> Pode ser que jogue. Eu acho, eu acho que tem que botar, inclusive, tá? Concordo com isso. pô Vamos jogar Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Boto, eu confio demais Se você dissesse assim Série A, Fortaleza e Palmeiras Só tem o um Max Confia, confio Imagina no estadual e na Copa do Nordeste Bota o cara pra jogar um pouco Mas eu acho que tua. assim, seria,
2: uma, seria muito bom Pro Max até Por exemplo Contra o Souza joga o Fernando Miguel E contra o Floresta entra o Max
0: Exatamente
2: Pra ele um sentir né? Pra ele sentir também, pô eu tô com o Voiva, cara. Tô com Exato. ele. Entendeu? Seria uma boa pro Boé que também passar lá nesse jogo, orientar ele, falar estamos aqui pelo grupo, não... não quer dizer que eu queira jogar todos os jogos. Enfim, seria uma baita mensagem. Porque eu acho que o Fernando Miguel é o titular e o Max deveria ser o segundo. Mas assim, quanto mais oportunidade, né mais moral o Max vem ganhando, o pobre vem perdendo cabelo, né,
0: mano Mas Max, tamo junto. Careca, careca. Calvos aos 28 anos. É isso aí. É bom que ele pode ser que nem aqueles goleiros de Antigamente jogava de boné, né? Mas é boné é artista
2: mais, a, a, a boné atiça mais macha. Calvíssimo
0: É foda Só se for oh, Informação, opinião ou suposição É uma mistura das três <risos> certo? É uma mistura das três Olha que coisa boa cara. O Adriano Nobre Eu acho que ele tá renovando, viu? É, eu, eu acho que ele tá renovando o seu membro upgrade, né? Não sei. Isso, uma coisa assim Cara, obrigado, viu Obrigado demais, Adriano Se você quiser tornar-se membro aqui do GT Na descrição do vídeo Tem os links e você pode Fazer assinatura de alguns dos nossos planos Ajuda muito É a melhor forma de ajudar o Globo de tradição, inclusive É tornando-se apoiador tá? Porque aí todo mês Tá lá você firme e forte Ó, oh, veja só Faltam 65 likes, 65, para a gente chegar nos mil, que é a nossa meta diária. Então, ajuda a gente aqui, tem quase 800 pessoas na live, se você não curtiu ainda, vai lá, agora, pelo amor de Deus, em no nome de Jesus, dá uma curtidazinha. Chegou nos mil, a gente já comemora, papoca umas bombas aqui, inclusive porque, falando em papocar bomba, a gente agora vai falar, meu amigo, do clássico Rio. Menino! Tem que é demais, MR, que foi tá vírgula. MR, rei é. da vírgula. Impressionante. Rei da vírgula, gostei. Treinado, <risos> gabaritado. Ó, Clássico Rei definido, viu? Inclusive, pegou muita gente no, na rasteira, né? Ixi, rasteira? Pode, rasteira e Clássico Rei não Já pode falar. Quero, né? <risos> pegou muita gente Desprevenido eu, eu fui um deles que jurava que esse jogo ia ser no domingo. É, parece, né Tá, mas não. Acho que não. Nossa querida Janga Jangadeiro, que tá transmitindo a Copa do Nordeste. Jussie Cunha na assim, aí? Peraí, aí, não é assim não. Vai ser sábado, 17 horas. É? Acho que é alguma coisa é. e 45. Eu acho que é isso não, é? Eu vou já olhar o, o horário. É, o, o horário padrão de transmissão deles é. Eu acho que é, acho cedo, que é 17. Né? 17 e 45. Informou aqui. Ah, Eita, então é mais eu
2: sabia que tinha 45
0: o nosso diretor. Exatamente. 17:45. Aí o, o, os outros os outros botaram também, Então
2: pronto. Eu estou traumatizado ficar em casa esses três primeiros jogos.
0: É mesmo? É, eu
2: não queria ir, já ir domingo tá foda. Aí para voltar no clássico. Então. <risos> escolhi, espera.
0: Tá bom. Não, vai dar certo. É e, bom que você E, o pré, e o
1: pré jogo Vamos fazer. Ah, de... é
2: bom, é bom que tenha pré... alguém de suporte.
1: É, fazer de novo lá não?
2: É bom que tem alguém de suporte aqui. Ah, não, é que o Elanísio estava comigo no famigerado clássico bora, dos caralho lá. Tô,
0: eu tô e a Thaís de novo. Bora. Pariu, meu. Eu acho ah, que aí. o Saulo já disse que não vai fazer o jogo do clássico. Ele eu faço 20, 20 pós-jogo seguido. Mas não faço o clássico. em 20 jogos, mas não bota no clássico. Ou acaba mole. Mas é aí, quando, aí se ganha, aí ele quer entrar no pós-jogo. É, é o primeiro que aparece é. ali embaixo. Aparece é o pé vez. de coelho, o amuleto. Resumo, né? É o famoso... Engenheiro de obra pronta, mas enfim
1: biscoiteiro,
0: Ó, biscoiteiro, biscoiteiro, biscoiteiro Biscoiteiro, confirmado então Fortaleza, Os treinos melhor do Fortaleza Domingo, às 18 horas Contra o Souza tá? Vai se lascar, vai Domingo, longe. às 18 horas contra o Souza Mando de campo do Fortaleza Então o sócio entra né, Com as condições do sócio que tem Inclusive que o check-in já está
1: aberto Lembrando, né?
0: Check-in oh. já está aberto Tá, já tá, aberto, fazer. Tá, tá vendendo ingresso também Cuide tá Só pode 30% da capacidade, bora botar os 30 né? Que é uma e galera gente, né 18 mil pessoas pô, Já dá uma atmosfera legal de estado Lembrando, vá de máscara né Respeite o, o distanciamento Não vá avacalhar não tá Quarta-feira O segundo jogo, contra o Floresta Esse jogo já vai ser Embora seja no Castelão também o é um modo de campo é, o mando de campo é do Floresta. Esse jogo vai ser às 19 horas, tá? No Castelão, estarei lá com o meu amigo Saulo Alves, Deus quiser. É, mas o sócio aí não entra, de graça. A gente vai ter que comprar ingresso e a renda vai para o Floresta, certo? E o terceiro jogo é o Clássico Rei, sábado, dia, dia quanto? Dia 5, né? Sábado, a, a
1: possibilidade, sim. MR, né, de, de, desse jogo aí já ter liberado mais um percentual maior, né?
0: Ou e Deus o livre, ou diminuir. E há também a possibilidade de diminuir. Vai depender muito do comportamento da pandemia em si, né? Por
2: se vacina, toma dose de reforço,
0: se cuida. É. O, o que os, os estudiosos dizem é que o pico da Ômicron no Brasil deve ser em fevereiro. Tá? E depois ele vai despencar até sumir. Esse é o esse é o desenho normal. Não é possível que não. Eu não vou. Ah, Eu não vou zicar a pandemia. Não... É. Cala... <risos> então é provável que esse seja o desenho no Brasil também, tá? Pico em fevereiro, despenca, acaba em nome MF. de Jesus. Oi.
2: Não, bote aí o super quando acabar eu falo aqui.
0: Como é? É para ler?
2: Não, foi eu que coloquei não, não foi tu que
0: tu colocou? Não, foi não, acho que foi o Alanilson. Ah, é o Saulo. Foi o Saulo, macho. Oh, meu Deus. É, espera aí, cara, espera aí, Saulo, então. O cara tá atrapalhando o... Meu, o Saulo
1: Atrapalha ficou o doente desde o oh. dia que vocês invadiram o Estádio Nacional. Atrapalha o, o comentário. Real, Deus
2: não, só oh, o seguinte, vai... ó. Se vocês ainda não assinaram o Nordeste FC, porque lá você assiste todos os jogos. O de, sa... o de domingo não vai passar na Jangadeiro o da quarta foi contra o Floresta não vai passar no jogadeiro, todos os jogos passam no Nordeste FC. Esse ano, o GT acabou não pegando a parceria com o Nordeste FC, mas a gente do BL tem, e tem os cupons de desconto para vocês, tá? Se vocês quiserem usar, 10% de desconto no plano mensal, e o plano temporada, que é 59 reais você assina a Copa do Nordeste inteira por esse valor, ainda tem 15% de desconto usando esse cupom, LEÃO TEMPORADA sem o Tio. tá? Então, se vocês quiserem assistir, coloca o Fortaleza lá como teu clube de coração, porque isso... É, no final das contas, dá mais dinheiro à Fortaleza no final da competição, né? É um fator para premiação também, tá? E é uma forma lícita, legal, de você assistir a Copa do Nordeste pelo Nordeste FC, que é um parceiro do BL, e tá aqui os cupons se vocês quiserem assinar, tá? Batam um print e façam a assinatura de vocês, que já começa domingo, caso você não possa ir pro Castelão. Valeu. Muito
0: bom. E assim, não, não só para ver os jogos do Fortaleza, né? Tá rolando já vários Isso. jogos aí. Quase todo dia tá tendo jogo, porque o calendário tá meio esculhambado. Então vai lá ver aí e usa esse cupom do BL que ajuda, que ajuda a gente aí, ajuda o Dudu, o MM, né? O MM tá aí, tá meio nisso também. Ó, o, botar de novo aqui a mensagem direito do rapaz. O pra sempre, Leão, MR, o Saulo ficou doente desde o dia que vocês invadiram o Estado Nacional. É verdade. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. É, é pelos cantos, cabisbaixo. Desde aquele dia lá, porque ele sabe que o jogo vai ser lá. Certo? No fundo, no fundo, ele sabe que o jogo vai ser lá e não tem pau de correr. Então, para ele é só tristeza. E o Fernando Figueiredo, acaba bom, rapaz. Tornou-se foi membro. Membro do GT. Muito obrigado. Você, ó, todos os apoiadores e as apoiadoras do Glória do Tradição são fundamentais para o nosso trabalho acontecer aqui diariamente, tá? Sabe o que é fundamental também? O engajamento de vocês. Tá? E bateu, e hoje, viu? E hoje, mais uma vez, batemos a meta, mais de mil likes, né? passamos das mil pessoas aqui ao vivo simultâneos, e mais de mil likes também. A gente agradece demais, demais. Todo dia, todo dia, todo dia, o público do GT dando, dando um baile aqui, né? dando um, um banho aqui, muito massa. Então, assim, voltando um pouquinho para o assunto lá, né então, sábado. Né? Sábado que vem, Clássico Rei, 17h45, transmissão da Jangadeira, mas vamos para o estádio, a depender da capacidade do quanto for permitido, tá? Eu acho que o Romero, o Romero, né? Só vai estrear no Clássico. Tá. Eu acho que ele só vai estrear no Clássico. Mas digo todo, mais, nem todo. como titular. Hã? E acho que nem como titular no clássico. Acho que ele entra no segundo tempo ainda. É possível. É possível que entre no segundo tempo. Os demais, não. Tá? Os demais, eu acho que. Por exemplo, Moisés. Moisés estava fazendo pré-temporada.
2: E Normal. a ponte começou
0: uma semana antes da gente. Exatamente. Tá bem, tá condicionado, chegou, treinou domingo junto com o Romero. Eu acho que ele pode jogar do. Pode jogar do ou quarto, né, contra o Floresta eu, é,
2: assim. eu até te pergunto aqui, ó como é que vai ser a composição é porque, vamos lá, eu tô entrando na lógica que o Voivoda vai dar uma revezada no, no time nesses certo. dois primeiros jogos vai titular contra o Souza, misto contra o Floresta, titular de novo contra o Ceará ou vai misto contra o Souza, titular contra o Floresta titular contra o Ceará
0: como é que tu acha que vai ser? Eu, eu acho que essa decisão ela vai ser muito pautada pela condição física dos jogadores.
1: É bem, ah. E já estão cansados,
0: é? Não, é porque não é a questão de estar maturação física. Pô. É a questão de é assim, é, quem, tá, quem tá plenamente preparado para. Às vezes o cara não aguenta, 90, não aguenta O Tite aguenta...
2: perdeu uma semana de pré-temporada, né? Tava com Covid, é. por exemplo. Exatamente, tem casos e
0: casos, teve. Foram sete, né? Sete ou foram Isso. oito jogadores que... Tite, Landazori, um Ronald, pouquinho. Max, uma galera. Torres, De Pietri. Exato. Você pega o Landazuri, né? Queria ver o cara, mas ele teve sete ou foram dez dias a menos que os outros de preparação. Será que ele vai jogar domingo? O que é que eu acho? O que é que eu faria? Né? Lá vai eu me meter né? de, de, de treinador. Eu colocaria... O que eu julgo ser a força máxima domingo. Na quarta-feira, colocaria um time misto, tá? Mais para reserva, até, e, e para quando fosse no próximo sábado, ter a força máxima de novo. Acho que uma semana a distância é boa para não esticar muito a corda. Se não for Faguei assim, isso. eu acho que vai ser dois times mesclados para experimentar mesmo. E ver quem se sai melhor para colocar no sábado. Tá? Mas eu faria da primeira vez. Até para confundir
2: que... o lado de lá, né? Pra... Ah, quem, quem é o Trio de Zaga? No primeiro jogo foi Tinga, é. Sebadius e, e Tite. E no segundo foi o Benevenuto, o e Wagner Leonardo.
0: Peraí, quem foi ganhou a posição de quem aí? E aí só
2: está dando uma, né? Pode ser.
0: E vai confundir, né? Porque tem mais jogadores agora. É... O Fortaleza não fez jogo treino e não vai fazer. Tá, então, ninguém sabe.
2: Os ninguém nossos sabe amistosos também.
0: serão contra Souza e Floresta. Exatamente. Ninguém sabe como é que vai ser a composição do meio para frente. Né? Por exemplo, se, vai, se com o Romero muda, né? vamos continuar com dois atacantes enfiados ou a gente vai ter um cara mais centralizado e dois jogadores acessórios pelos lados. A gente não sabe, né não está muito, tá muito bem definido. Então, confusão vai ter de todo jeito. Para os adversários, isso é bom, né? É bom e repito: a pré-temporada ela não acaba dia 30, pode até acabar oficialmente. Mas os jogos da Copa do Nordeste, esses jogos classificatórios, eles vão ser o espaço para o treinador fazer experiências. Tá? Então a gente vai ter muito, muito, muito teste. Não, não, não pense que vai ter a ah, definiu aqui do 1 a 11. Não, Copa do Nordeste, muito mais do que o Estadual, inclusive, que Estadual já começa no mata-mata, vai ser um momento para testar. Então a gente vai ver muitas combinações diferentes, jogadores diferentes é, é, atuando aí durante esses jogos da primeira fase inteira. Tá? Essa é a minha, a minha aposta. Dudu, tu tem, tu, enquanto o Elainilson comenta, tu tem aí a informação de quem falta regularizar no BID. Romero,
2: quem eram os outros, meu Deus do céu, vamos Lucas lá, Lima.
0: Lucas Lima,
2: é porque regularizou alguns agora no final da tarde, né, eu quero só,
0: eu acho que o Vargas foi agora,
2: o Vargas foi, o Moisés foi, o Moisés foi.
0: Foi, agora. O foi agora,
2: tinha uma listazinha aqui, eu tinha uma listazinha fácil aqui no Twitter, você encontra aqui, vai falando aí o que eu vou, o
0: Benevenuto não foi, segundo a produção, foi. não foi, então tá, então Benvenuto,
2: falta, Lucas Lima e
0: Romero, Romero. Esse só esses três? Só. Eu acho que é. Eu acho que é pouquinho que falta. Faltava, <risos> Faltava um mais um. Hoje, falta. hoje,
2: exatamente, mas hoje regularizou vários.
0: Massa. Ó, o Elenio Santos de você falar sobre essa composição aí, reserva titular, não sei o quê, só responder o Gleilson. Gleilson Galeno. Que fim levou o Luiz Henrique? Nem veio. tá? Ele nem vai voltar para Fortaleza. Tem contrato até o final do ano, mas o interesse do Fortaleza é emprestá é o mesmo caso do Quinteiro, tá? Nem vai vir. Já a, a, a disputa aí é por encontrar um clube que acolha, acolha fogo, fogo né? Parece que o cara é um refugiado, né? Que, um, um clube que emprega o jogador, né? Vai, Danilson, fala aí, cara.
1: cara é, eu acho que para esse jogo contra o Souza, o que deve entrar em campo é o que tiver condições mesmo, entendeu? A gente não, não, não tem nem. Eu acho que nesse primeiro jogo é, tem que ser avaliado, como vocês falaram aí, fisicamente cada atleta. Né? Não, tem, não tem agora, por enquanto, pra agora, para esse jogo, para essa partida de estreia, não tem assim, ah, vamos poupar esse, poupar aquele, não. Acho que vai para vai campo quem tiver melhor. Aí sim, no segundo jogo, né, contra o Floresta, é, já, deve, já deve ter uma mesclada e tal, e poupar algum jogador que jogou o primeiro jogo, que, que o Voevoda tem a intenção de colocar como titular no clássico. Então, é provável que você veja algum titular absoluto jogando contra o Souza, é provável que ele não jogue contra o Floresta. Pelo menos eu imagino isso. A não ser que o cara esteja na ponta dos cascos mesmo, né? E até tem, pode ter. Quem sabe até o próprio Moisés, né? Como já começou a pré-temporada primeiro que é todo mundo, né? Porque a Ponte começou primeiro, né? A Série B terminou. Antes da série, A, ah, então os caras lá voltaram de férias, é, acabaram voltando de férias uma semana antes. No mínimo, né? Nem sei se foi uma semana, talvez até tenha sido mais. Então já, já, já tem essa característica individual para cada jogador. Mas assim, eu acho que o, o que tiver de melhor mesmo, a nata, só, a gente só vai ver em campo no clássico. Inclusive o próprio Romero, né? Que eu também, eu também, assim como vocês, imagino, né, aposto na estreia dele nesse jogo. Mesmo que seja vindo do banco para entrar. É, e, e, resumindo, o ano de 2022 vai começar nesse sábado aí. Para o Fortaleza, é. vai começar nesse sábado. A gente vai ver, a partir desse sábado, é, um esboço, né, ou o
0: grande parte do time que a gente vai ver no decorrer do ano. E é o grande jogo da primeira fase. né? É. Que são as duas equipes de Sariá que estão se enfrentando. É óbvio que Bahia, Esporte, continuam sendo clubes muito grandes, né? Mas não se compara. Os investimentos para 2022, o, 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 o grosso, né? Como se diz, é de Fortaleza e Ceará, realmente. Inclusive, não, não vou falar... Ô, oh, Jesus, você... Você segurou na minha mão. Seguirou obrigado. Você é bom, justo, misericordioso. Obrigado, obrigado. Oh, vai, acendeu. Vai, Dudu, fala aí o que, é que você acha, como é que vai ser, como é que deve ser essa composição aí dos times.
2: Não, acho que assim, eu vi até o pessoal citando, ah, tem que fazer dois times mistos para confundir e botar o que tem de melhor contra o Ceará. Eu entendo, mas eu acho que eu usaria o jogo contra o Souza como um jogo treino, né, para tentar esboçar aquilo que a gente tem de melhor e contra o Floresta dar uma mesclada, né, até porque o Souza ganhou o jogo contra o CSA, né, não é tão galinha morta assim não, né. Merece um respeitozinho ali pra gente encarar o jogo como merece. E tá valendo ponto, tá? Continua a nossa pré-temporada, mas a Ué. Copa do Nordeste já começou. E eu quero esse Bia aí, é
0: não é merda? Tá doido, macho. Vale ponto. Moral, dinheiro. Cara, a pior coisa do mundo é você começar a temporada na sola. Não existe isso não. Você tem que pegar confiança é com as vitórias, cara. Imagina a live de segunda-feira se falou eles não ganha, mano, no domingo. Tá doido. Perdeu pro Souza, vai a vergonha na Libertadores, não sei o que Maria, é, nem entra em campo então... nesse clássico não Vamos perder, meu Deus do céu Será
2: que o se cara impor, ganhou o
0: Sergipe? Fortaleza tem que se impor Isso é, é meio que o um natural mesmo eu, Cara, eu me lembro muito acho assim, Eu acho que é uma coisa que eu nunca vou esquecer da minha memória mesmo como torcedor foi a chegada do Voivra no Fortaleza Chegou fez um treino Tá, motivou os caras para seis, outro jogo, pá. Eu acho que tem que ser assim. Fortaleza, nesse tipo de jogo, ele tem que se impor, né? Como o time grande do duelo, né? E assim é o natural. Pelo investimento. É um dos pelo...
2: dois grandes da competição, né? Que no caso são Exatamente. Fortaleza e Ceará. São os dois,
0: os dois únicos de Série a, né? Exatamente. E assim, e não tem nada a ver com o um jogo fácil, certo? Não. não tem nada a ver com o um jogo fácil. Eu, sinceramente, não acho. Que tenha jogo que seja, eu acho que qualquer jogo que você não se entrega, você pode dificultar, inclusive contra o Souza. Tá, é possível, é possível acontecer. E, e, e... Então, Fortaleza tem que se. Impor, tem, tem jogo tá? fácil, jogo que o Fortaleza Sim. entra
2: pilhado. É um jogo fácil. Eu falo é. do Voivoda, quando entra pilhado, é fácil. O adversário é. É que seja, aquele 3x0 então, contra o Ceará foi fácil, tá ligado? Mas, mas, mas é exatamente isso que eu tô falando, aqui.
0: né? Se, se você se entregar para o jogo, Fortaleza tende a ganhar contra esses times aí todos, né, isso aí não tem, não tem como é, é, você discutir, que é um time que está na terceira divisão, na quarta, realmente é uma outra realidade nesse momento, né, não tem como você colocar em pé de igualdade, mas tem que jogar, e o torcedor quer ver, cara, o torcedor quer ver, quer ver os jogadores novos, quer ver o treinador, quer ver é, as ideias em campo, quer gritar gol, quer, assim, é bom, é bom, pega corda, mais sócios, né, eu tô, eu tô muito com isso na cabeça, cara, de chegar ali em abril na Libertadores e a gente tá com os 35 mil sócios de novo, certo? Quero muito isso demais. E não se engane, se for levando lapada até chegar lá, a turma não faz, mesmo na Libertadores. Nem a, pau. Nem a pau. Torcedor, ele é fiel, ele é movido pelo amor, mas ele gosta de ganhar. É passional. É passional, ele gosta de ganhar. Ninguém gosta de ficar. Oh, é como o manto tradução botou aqui. Torcedor quer ver bola na rede. Isso é hum. fato. É fato, é fato. Então, é, MR, vamos lá. O... Hum. Já, já, já que a gente está falando desse jogo contra o Souza também, né? O
1: pessoal está perguntando no chat a respeito de ingressos. Vamos passar só aqui Opa. uns um, um serviços. Eu Fortaleza começa a vender amanhã os ingressos, né? o jogo. O check-in já está aberto. A gente já falou várias vezes. É, tá, os ingressos vão ser vendidos na bilheteria virtual. E também nas lojas físicas, né, na, na Leão 1918, na Tricolaço e na Arena Leão. Quem quiser comprar seu ingresso lá, o ingresso tem ter de 30 reais tem de 40,
0: 150, depende do seu setor.
2: E pode adquirir online também, né? Pois é,
0: na bilheteria virtual. É. Isso. Muito bem. Bom, temos uma live, né?
2: Temos uma live. É, temos, temos uma
0: live. live. Vamos deixar uma indicaçãozinha para o povo?
2: Bora, bora, bora. Indicação,
0: indicação... Serviço, serviço de Utilidade
2: Pública. Vou assistir agora Neymar, o Caos Perfeito. Vou assistir o documentário do Neymar, que eu não vi com o primeiro Onde episódio do Casimiro. Onde é que tá hein? Netflix. Netflix. Netflix hein? Vou assistir agora. É, enfim, eu gosto do Neymar, tem gente que não gosta, eu gosto. E quero ver. Estão dizendo que é muito boa a produção. E para quem gosta de futebol, eu acho que é que uma boa, né? Um documentário falando da trajetória do Neymar, desde moleque né até... Os dias de hoje, Neymar, o, o Caos Perfeito, eu acho que esse é o nome do documentário. Na Netflix, né? Que até uma nota de rodapé aqui. O Casimiro colocou 545 incrível. mil pessoas assistindo na Twitch. É incrível. Ele é, um é gigante monstro. demais. Gigante, gigante. Monstro. monstro. E monstro. assim, vai transmitir o Carioca. É, é um novo tempo. Flow Esporte Clube vai transmitir o Carioca.
0: Massa demais. Mas, não vou mentir prato, não. A minha vontade de ver o Campeonato Carioca era zero. Mas agora, eu tô com vontade de ver quando o Casimiro estiver fazendo. Também. Só pela resenha? Só pela Sem resenha.
1: Dúvida. Sem dúvida.
0: Sem Fla Fla-flu,
2: mano. Ele vai transmitir o Fla-flu.
0: Tá, é Muito mais massa se o Fla-flu com ele. Mas não tem comparação. Até porque, recó, velho. Tá. Sem condições. Não tem condições. Sem condições. A casa essa é, é gigante.
1: Em todos os sentidos. O Campeonato Pernambucano aqui mesmo. Os caras tá, falam é aí no... De... Um
0: no chat. Deu uma dica, tá um dica aí pro povo.
1: Cara, não. Eu, eu, minha, meu negócio é só futebol. Meu negócio é futebol. vou já assisti. Eu tava assistindo, <risos> dia, eu tava assistindo aqui o campeonato pernambucano, mano.
0: Tá passando em qual esporte. É 6, 7 de setembro, zero. Tem goleiro tá não, não é? é isso? Hã? Tem goleiro não,
2: é? Vixe, vou assistir, é, um... O... Vou assistir um podcast acolá depois, só para ver o rei na barriga lá deles. Vixe. <risos>
0: Já turma tá né? feliz. Tá Superchat é importante que pingou aqui, viu? Isso, isso é importante. Charles Júnior pergunta: foi o Tom Barros ou foi o Luiz Bezerra? <risos> foi Mas o Tom é Barros
2: aí. que eu vou em defesa dos gordos. Tudo <risos> é um o gordo, <risos> <risos> é um gordo. Tudo é o um gordo, tudo é o gordo. Tudo é o gordo. Ó, porra. Mas pelo barulho. Mas, deve nós ter sido nós três aqui, o que peida mais é o MR, mano. É não, o MR. Jamais tivesse aqui eu, Elenilson e eu, Thaís ia falar, ok, ia falar o Dudu ou o Elenilson? Thaís, peidona, peidona meu filho é o gordo, é o gordo, é foda Eu acha que foi quem, Elenilson? rapaz, Eixa, eu Elencio acho que foi
1: Estranho.
2: o Tom, cara o Tom? o Elenilson, defesa dos, dos
0: Travei, foi. eu acho que foi a foradeira
2: ei é MR informação chamou falou o Casimiro tá transmitindo agora nossa. Flamengo e Portuguesa, que é o jogo da Record, só me engano. E tem 210 mil pessoas assistindo com ele. É um animal, cara. somente.
1: Só um maracanã
2: antigo, chefe. Isso, isso na Twitch, né? Não é o YouTube, porque assim, a Twitch é o nicho do nicho, do nicho, do nicho, do nicho, né? Tá ampliando cada dia mais, né? Fogando bolhas. Mas ainda, pô, o Casimiro é gigante demais. Gigante demais.
0: É um monstro, é um monstro. É. Eu vou já ver, mas eu, eu queria ver era ele comentando, ele transmitindo o jogo do Vasco. Vai ter. Deve ser muito massa. Deve ser Olha muito é massa. Olha o Luizinho narrando, tá? Irado. Irado. Muito bom. Vou já dar, vou já dar uma acompanhada. Vou chegar lá na live do, do Casimiro pra ver. Cara, eu, eu vou deixar uma dica. Seguinte. Eu, esses, esses meses aí, eu acabei... Eu sou louco pro cinema, mas eu não fui ao cinema nenhuma vez. Desde que voltou. Eu não me senti muito à vontade pra ir, não. Então eu tô esperando os filmes estrearem, né? Nas plataformas e tal. E aí vai estrear o Matrix, né? Agora, dia 28, vai chegar na HBO Go. E eu vou assistir. Max. Max. Na HBO Max. É, é. Enquanto não chega, eu tô assistindo a trilogia original. Tá? Então, tem muita gente que não conhece, cara. Não conhece Matrix. Eu tenho é um é um eu filme de 99, entendi. já é um filme... Já é um filme velho, né? É. Já Acaba já sendo um filme velho, mas ele envelheceu muito bem, tá? Então, se você não conhece Matrix ou se você quer rever, recomendo demais, principalmente o primeiro filme, né? É uma trilogia, o 2 e o 3 são ali... Vá lá, talvez vendo como um todo você aprecie, mas... Eu me lembro, na época, né? Você esperava dois anos, três anos para sair o segundo, aí vinha lá, você ficava frustrado, mas é uma trilogia interessante. O primeiro filme é uma obra de arte, tá? O primeiro filme é uma obra de arte. Tá tudo lá na HBO Max, certo? Não vi.
2: Dizem que é muito boas as animações também. Você assistiu as animações? Muito
0: bom. É o Animatrix. É. Muito bom, muito bom, muito bom. Inclusive pega umas ideias assim de anime, né? A estética também é um pouco, um pouco semelhante. É bem bacana, bacana, mesmo. Então fica aí a dica do nosso Matrix. E o Keanu Reeves, de... puro carisma, o cara é foda. O que, você, o que você disser que o Keanu Reeves faz, eu acredito. Você, faz, não sei o que. Faz, bota o fé que faz, cabe é bom. Enfim, vamos lá. Buenas, buenas noites. Buenas,
2: buenas, buenas. buenas, buenas. Tá lá
0: amanhã na... oh. Opa. Esquecendo. Alguém sabe que horas a bilheteria virtual libera os ingressos?
2: Eita. É que eu acho que vai começar amanhã, então deve ser amanhã 9 10 horas? Acho que deve ser isso.
0: É, amanhã. É, por aí. Amanhã, quando você acordar, lavar o rosto, covar os dentes, dar uma olhadinha lá, vai às 9 horas, assim. Que dá certo, tá bom? E, e vai dar, vai dar pra comprar tranquilo. Não vai ser essas correrias todas, não. É? Tranquilo. Ele Olha, é metido, Saul, né? Eu. Ele é metido, né? Ninguém quer do opinião, não, Sal. Quem é que quer saber, Machu, qual é o melhor filme que tu acha dele, Sal?
2: Aí, saber, aqui,
0: sala a conversa aqui, ó é o Dudu, o seu, ela é Nilce e eu. Entendeu? Ninguém tá querendo conversar com você até você ficar bom. E continua falando, ó, Com a Sandra. Qual Sandra? Gatinha e... Sandra? Ele tá com saudade demais, Dudu. Tá. Ele tá com saudade demais. Semana que vem é ele a semana toda, né? Claro. É a segunda a sexta, né? <risos> Meu amigo, eu vou dar um perdido tão grande... Que... Eu vou, ser, eu vou ser conhecido como Adailton. Fujão. <risos> vou meter o Adailton. Enfim, vou lá. Beijo pra todo mundo. Obrigado. Obrigado pela companhia, pela audiência. Deixa o like. Faça as coisas aí. Tá bom? Espero pra vocês até amanhã. Tamo junto. Valeu.